0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute mit der ersten Folge der dritten Staffel Parse Domine. Mein Name ist Manuel. Und heute wieder mit dabei... Der Olli. Und... Der Stefan. Sehr nice. Schön, Jungs. Freut mich, dass wir endlich mal wieder tatsächlich eine Folge zu besprechen haben. Endlich wieder Westworld.
2: Ja, aber die Durchstrecke, die war jetzt schon... Also, ähm, man hat ja schon sich jetzt die ganze Zeit voller Vorfreude auf diesen Tag heute. äh, drauf eingestellt irgendwie jetzt die neue Folge, die neue Staffel. Also... Mir ist das Warten äh, fast ein bisschen so schwer gefallen wie auf die letzte Staffel Game of Thrones, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, definitiv. Vor allem hatte man ja immer so ein paar Infos, äh, die dann auch immer so im Kopf rumschwirrten. Und man hat dann trotzdem irgendwie versucht, äh, irgendwie da so einen Faden durchzukriegen. Ähm, aber das ist jetzt natürlich dadurch, dass man die erste Folge schon gesehen hat, so ein bisschen besser geworden. Allerdings hat es natürlich auch wie immer viele viele Fragen aufgeworfen.
1: Wenn ich ganz kurz nochmal unterbrechen darf, seht ihr eure Spuren normal laufen? Weil ich sehe eure Spuren nicht. Ich weiß nicht, ob es da hängt. Meine läuft normal. Ich sehe
0: alles normal. Ich auch. Euch drei, sag ich mal.
2: Ja, ich sehe ja auch alles normal.
1: Okay, super. Dann habe ich nichts gesagt. Olli, du hattest ja äh, nochmal in Vorbereitung ein Recap-Video äh, geschaut, was ich dir geschickt habe von Hex Dogma oder Hacks Dogma den ich hier nochmal erwähnen möchte, falls jemand äh, interessiert ist in die Recap-Videos, äh, die sind fantastisch. Und der hatte ein Video gemacht und Season 1, und, also Staffel 1 und 2 zusammengefasst. Das verlinke ich natürlich in den Show Notes. Möchtest du nochmal zusammenfassen, was in Staffel 1 und 2 passiert ist? <lacht>
2: ähm, also ich habe mir ein eigenes äh, Recap-Video angeguckt, nicht das, was du mir geschickt hast. Ähm, ah, okay. Ich habe eins bei YouTube geguckt. Aber ähm, soll ich das wirklich jetzt nochmal versuchen zusammenzufassen? Weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ähm, Es kam ja auch ein kurzer Recap quasi, äh, was bis jetzt äh, recently on Westworld passiert ist quasi, ne bei der neuen Folge. Und ähm, naja, also es ist ja so, dass ähm, die Hosts am Ende von Staffel 2 es geschafft haben, aus dem Park zu entkommen. Und, ähm, ja, also ich finde es ein bisschen schwierig jetzt, ehrlich gesagt, Staffel 1 und 2 irgendwie in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich
0: gesagt. Ich weiß gar nicht, warum du das schwierig findest jetzt. Ja,
2: <lacht> ja weil vor allem Staffel <lacht> 2 so, ja, weil vor allem Staffel 2 halt so mindblowing war irgendwie und, ähm. Aber hey, ja, also ne, ich meine, in Staffel 1 haben wir uns vor allem in, in, in Westworld befunden, in unserem Park und äh, haben quasi versucht äh, rauszufinden, was The Maze ist und was eigentlich ähm, Delos ist, ne also was eigentlich quasi diese ganze Company ist, die dahinter steht ähm, und was es eigentlich mit diesen ganzen Parks so auf sich hat. Ähm, das würde ich sagen, fasst Staffel 1 vielleicht so insgesamt ganz gut zusammen mit dem großen Finale am Ende, wo unser lieber Anthony Hopkins dann auch äh, von Dolores erschossen wird, was er ja aber alles so geplant hat. Ne? Und ähm, naja, in Staffel 2 geht es ziemlich, ja, ziemlich krass weiter mit ziemlich vielen unterschiedlichen Handlungssträngen, mit ziemlich, also zu unterschiedlichen Zeiten auch und so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann Stefan mir da ja noch mal ein bisschen helfen mit Staffel 2.
1: <lacht> schön, schön mit reingezogen. Ja, wirklich vielen Dank. <lacht> äh,
0: Dazu quasi. Aber ne, grundsätzlich natürlich. Es gibt verschiedene äh, Zeiten. Wir haben Bönner, wir haben Arnold, wir haben äh, Shogun World, wir haben ähm, diese indische äh, Kolonie. Äh, wir sehen Tiger, da ist ja wirklich alles dabei und äh, <lacht> ganz viele schwimmende Hosts. Und wir haben nicht nur einen Bönner? richtig stimmt. da gibt's ja auch noch mitzugange und äh, Leute, die wieder entdeckt werden und also äh, ja, da geht ja, da geht ja, da geht's ja wirklich rund, wie du auch schon gesagt hast, ja und am Ende verschwindet Dolores im Körper einer anderen Frau mit äh, fünf Kugeln, soweit ich weiß und noch mich erinnere mhm. Äh, mhm. Ja, und beginnt ein neues Leben, hat rübergemacht, hat rübergemacht ja. über die Mauer
1: und sie hat ja noch Bernard gebastelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Richtig.
2: Ja, genau. Naja, und man erfährt ja eigentlich auch äh, erstmal noch so ein bisschen, was eigentlich hinter dem Unternehmen Dellos steckt, was denn eigentlich so der das Ziel des Ganzen eigentlich auch ist, ne? Also vor allem auch Daten, äh, nicht nur über die Hosts zu sammeln, sondern auch über die Besucher, ne? Und äh, uns war ja eigentlich noch nicht so wirklich klar, was mit diesen Daten eigentlich geschehen soll, die die da alle sammeln und so, ne, weil das ja schon immer ähm, alles beschränkt war auf den auf den Parkkontext. Natürlich haben wir unterschiedliche Parks gesehen, aber letzten Endes ähm, war das ja schon immer noch so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Cliffhanger, auch am Ende von Staffel 2, das nicht so richtig klar war. Was haben die denn jetzt eigentlich so insgesamt damit vor?
1: Ja, und damit startet dann in die dritte Staffel. Aber vorher Bevor wir jetzt tief in die äh, Folge einsteigen, wie hat euch denn die erste Folge gefallen? Also ein ganz grober Ersteindruck, einfach nur äh, ohne zu detailliert darauf einzugehen.
0: Ja, hat auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, diese, diese Freude hat das direkt wieder so ein bisschen befriedigt. Äh, war natürlich ein bisschen befremdlich, weil wir da nicht in äh, Gegenden sind, die wir schon kennen. Äh, deswegen ist erstmal so eine gewisse Gewöhnungsphase, zumindest für mich definitiv gerade die stattfindet. Ich bin gespannt, wie es jetzt erstmal weitergeht. Ähm, ja, das so grob zusammengefasst.
2: Also ich fand es total geil, muss ich sagen, weil ich bin ja auch so mega der der Science-Fiction-Fan und so. Und ich muss sagen, ja, so ein bisschen ist das. Stimmt das schon, Stefan? Weil ich meine, der 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 Ort des Geschehens hat natürlich irgendwie äh, ne, gewechselt. Man ist jetzt sozusagen in der Real-World sozusagen angekommen. Aber ich finde sozusagen der der Grundtenor von Westworld geht für mich dabei überhaupt nicht verloren. Also ich finde, es funktioniert unglaublich gut.
0: Ja, haben sich natürlich alles äh, sehr gut ausgedacht, keine Frage. Aber eben wahrscheinlich ist es einfach äh, zu beschreiben und einfach die Lösung, was mir da fehlt, es ist halt der wilde Westen. Ja. <lacht> ja. An dem man sich jetzt einfach mal, sag ich mal, gewöhnt hat. Äh, genauso wird man sich jetzt an die echte Welt gewöhnen, sage ich mal, um so zu nennen. Und äh, ja, wir werden sehen.
2: Ja, aber ich will ja jetzt nicht. Na, ich, ich, das, das können wir später sagen, weil, ne, ich meine, ähm, am Ende der Folge erfahren wir dann ja noch was, aber wir springen jetzt nicht ans Ende, sondern wir sehen das mal beim Anfang. Sehr
1: gut, genau. Aber auch mit Westworld muss ich auch sagen. Also ich habe Westworld ja am Anfang, ich sage mal lieben gelernt, weil ich auch Western einfach sehr gerne mag und das Thema mit Sci-Fi verbunden ist für mich einfach ein Traum. Und jetzt sozusagen ähm, nur noch Sci-Fi zu haben. Finde ich nicht enttäuschend, aber also wie gesagt, dieses Setting äh, von Westworld fehlt mir persönlich ein bisschen. Hab beim zweiten Mal gucken aber viel mehr zu schätzen gelernt, ähm, dieses komplette Setting in der futuristischen Welt. Zum einen äh, von der Bildsprache her ist das einfach super und ich freue mich jetzt richtig drauf, wie es weitergeht insbesondere die Thematiken, die aufgegriffen werden, die wir letztens schon besprochen haben, Big Data, Algorithmen und freier Wille. Ähm, ja, ich, ich bin nach dem zweiten Mal schauen jetzt mehr hooked und wieder richtig begeistert. Also äh, mir jetzt beim zweiten Mal noch mal besser gefallen als beim ersten Mal.
2: Also ich glaube, mich hat es tatsächlich ein bisschen genervt, weil ich finde, also natürlich finde ich das dieses äh, Western-Setting auch geil, aber... Ich fand, also ich finde schon, das hat jetzt dann irgendwie einen runden Rahmen bekommen mit dem Ende der zweiten Staffel. Und ich finde, es musste dann jetzt irgendwie auch mal anders weitergehen, weil ich glaube, mich hätte es ein bisschen gestört, wenn man jetzt sozusagen wieder wieder im Park gewesen wäre und, und so weiter und so fort und weil man will ja eigentlich auch die ganze Zeit wissen, was ist denn das große Ganze, was ist denn eigentlich außen, wie sieht eigentlich die Welt außen aus und so weiter und so fort. Man hat ja im Prinzip eigentlich auch als Zuschauer so ein bisschen einen Drang danach, das zu erfahren, wonach die Hosts auch die ganze Zeit suchen, dass die auch wissen wollen, was ist eigentlich da draußen in der großen, weiten Welt und so ne und was passiert da eigentlich und so. Also ähm, mich hätte es, glaube ich, gestört, wenn das jetzt quasi im, im Western-Setting einfach so weitergegangen wäre, ehrlich gesagt. Das hätte mich, glaube ich, auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen.
0: Definitiv, vor weil wir Westworld ja im Prinzip einfach auch durchgespielt haben jetzt mittlerweile, ne? Also äh, ist natürlich schon klar, dass wir da jetzt nicht drauf rumreiten sollten, wie vielleicht manche Serien, die den Absprung nicht finden und trotzdem nochmal das äh, alte, ja. das alte ja. Pferd reiten, sag ich mal.
1: <lacht> ja, apropos Westworld, ne? Aber, <lacht> aber wir hätten ja auch noch Shogun World, The Raj, also die indische Welt, ähm, und es sind, gibt ja noch ein paar Parks, aber vermutlich werden wir in dieser Staffel da zumindest noch eine sehen. und ähm, Ja,
2: ja aber trotzdem, ne also ich finde man, also wenn man jetzt quasi noch weiter hätte, sozusagen am Haken, also wenn die uns jetzt noch weiter am Haken gehalten hätten und uns nicht so richtig gezeigt hätten, was jetzt eigentlich da so draußen los ist in der Welt und das Ganze sich wieder in Anführungszeichen nur auf die Parks reduziert hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht so geil gefunden. Also ich glaube, ich finde es so geil auf jeden Fall. Und für mich geht, wie gesagt, das Feeling ja auch nicht verloren, ne? Also, weil ich meine, man hat ja auch immer noch quasi mit der Musik, ja, und ich meine, ne, man hat ja trotzdem immer noch äh, irgendwie kommt ja trotzdem immer noch dieses Feeling der Serie total rüber. Also mich hat es total wieder gepackt, muss ich sagen. Also
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Dann lasst uns doch mal ganz tief einsteigen in die erste Folge der dritten Staffel mit dem Titelnamen Parse Domini. Hat jemand von euch Latein gehabt in der Schule? Nein. (lacht) Noch. Ja, also wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Ich habe aber mal geschaut, äh, woher es kommt oder was es bedeutet. Und zwar ist es ein römisch-katholisches Antiphon. Ich wusste auch nicht, was ein Antiphon ist, also habe ich ein Antiphon nachgeguckt. Und scheinbar ist das eine Gegengesang, meist im kirchlichen Kontext. Wie auch immer... Es bedeutet oder kommt aus ähm, einem Vers und zwar bedeutet der im Englischen übersetzt Spare, Lord, spare your people, be not angry with us forever. Was können wir daraus schlussfolgern?
2: Bist du da top vorbereitet, Manu, das Schlussfolger ich daraus.
0: <lacht> naja, das Offensichtliche halt, ne? Also, ähm... Wir haben ja in der Folge gesehen, dass es mehr oder weniger darum geht, dass die Hosts sagen, wir sind jetzt hier. Wir sind die Lords ungefähr. Und, ähm, ja, wir werden sehen, was die Menschen damit machen. Aber dieser Spruch könnte dann natürlich auch von denen stammen.
2: Ja, auch vor allem mit Be Not, Be Not Angry With Us Forever ist ja auch irgendwie so, ne, dass, das, da steckt ja irgendwie auch so ein bisschen latent die Forderung drin, dass sie quasi, dass die Hosts so mehr oder weniger auch die, die gleichen Rechte kriegen und nicht immer nur zum Erschießen und Vergewaltigen benutzt werden.
1: <lacht> naja, und dass die Hosts die Menschen verschonen sollen, primär weil die Menschen die die ganze Zeit vergewaltigt, erschossen oder als Sklaven gehalten haben. Ja. Ja, aber schon mal ein bedeutungsschwangerer Titel für die erste Folge.
0: Ja, total. Wo auch immer der dann herkommt. Weil der ist ja wohl, also, <lacht> wer hat das denn auf dem Zettel, bitte? Ah gut, ich arbeite auch nicht beim Film und so, deswegen <lacht> habe ich da auch sehr wenig Ahnung von.
2: Ja gut, aber von der Serie sind wir eigentlich nichts anderes gewohnt, oder? Keine Frage.
1: Lasst uns doch direkt einsteigen und zwar ging es ja diesmal nicht mit dem Intro los, sondern mit einem sogenannten Cold Opening. Bedeutet, dass ähm, vor dem Intro schon eine Szene zu sehen war. Und äh, das hilft uns quasi, das Ganze auch zeitlich einzuordnen. Und zwar findet diese Szene direkt im Anschluss an die zweite Staffel mehr oder weniger statt. Denn wir ähm, sehen einen Investor, einen deutschen Investor, äh, der Aktien äh, von Delos offensichtlich hat und die aber nach dem Vorfall in Staffel 2 schnellstmöglich loswerden will. Und wird dann aber in der Nacht von Dolores überrascht.
2: Ja, auch, also das war auch schon so so krass und so spooky, diese diese erste Opening-Szene irgendwie. Ne? Und ähm, also, pui, also ich war schon echt, schon alleine davon echt geflasht, muss ich sagen. <lacht> Weil da ja auch echt schon wieder so viel drinne gesteckt hat in dieser in, in, in dieser Szene irgendwie. Ähm, und man auch mal so ein bisschen erfahren hat, wie viele Leute denn eigentlich äh, im Park äh, dabei draufgegangen sind. Ne? Das wusste man ja eigentlich vorher nicht. Also man hat es immer nur gesehen, aber man wusste es nicht.
1: Ja laut diesem Newsbericht mindestens 75 Tote und mehr als 200 Verletzte. Ja, das treibt die Aktien dann schon mal in einen Downfall. In, wie ja, nennt man das? Downfall.
2: Ich kenne mich mit Aktien überhaupt nicht aus. Also ich weiß nur, ja, nee.
1: Naja, die Aktien werden nicht hochgehen, wenn zig Morde in deinem. Vergnügungspark passieren. <lacht> Nein und
2: und irgendwie und irgendwie hat sie ja zu ihm auch äh, noch eine andere in Anführungszeichen Verbindung, weil weil die beiden die kennen sich ja auch aus dem Park irgendwie ne. Das kommt ja dabei auch aus, Genau. So, ne? Dass er schon mal einer einer derjenigen war, der sie da in in, in der Scheune ins Stroh geworfen und vergewaltigt hat irgendwie ne. Also es kommt ja nicht ganz so von von ungefähr, dass sie sich ihnen ausgesucht hat irgendwie offensichtlich.
0: Nee, der hat ordentlich Kohle, da ist ordentlich was abzugreifen und das ist ein guter Startschuss für das, was sie wahrscheinlich irgendwie plant in der Welt, in der sie da gerade ist.
1: Ja, Und neben reichlich Kohle ist er auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Inside, dem mhm. neuen in- Unternehmen in Westworld, also in der Serie, das wir schon in den Trailern etabliert bekommen haben. Und hat da scheinbar viele sensible Daten einfach mitgenommen, als er in äh, Frührente gegangen ist. Und die holt sie sich dann auch noch direkt ab.
2: Genau, bei Insight haben wir ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen gesprochen, ne? weil wir auch schon in den Trailer ein bisschen was davon gesehen haben und so weiter und diesen Launch von dieser Website da und so weiter und so fort. ne? Genau. Ähm, aber ich fand das schon, fand es schon krass, wie er dann aufwacht in seinem Bett irgendwie, wo er vorher dann neben seiner ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Frau eingeschlafen ist. Ihr wisst, warum ich in Anführungszeichen sage. <lacht> ähm, hm. Und er dann aufwacht irgendwie mit Gasmaske.
1: W- warte mal, warte ähm, mal. Ich, also, ja. ich weiß nicht, warum du Anführungszeichen meinst. Ich auch nicht. Ich <lacht> habe <immer> mich <lacht> nicht
0: getraut, mich zu sagen, Fragen.
1: Okay, komm <lacht> ich gleich zu. <lacht>
2: Okay, klärt mich erstmal auf. Ich habe nicht richtig verstanden, warum er diese Gasmaske aufhatte.
0: Pff, das hat Dolores in irgendeiner Weise aufgesetzt. Das ist eine gute ja, aber Ordnung. warum? Ja gut,
2: das, das, das weiß ich. Aber warum hat er diese Maske aufgehabt?
0: Betäubung. Betäubung, okay. Ja, wobei, das wird wahrscheinlich auf Dolores Ebene ein bisschen anders laufen.
2: Ja, er ist ja mitten in der Nacht irgendwie aufgewacht, war ja gefesselt irgendwie und ist dann aufgestanden und hat ja, und sein, sein äh, KI-System, was sein Haus steuert da, das war ja schon, hat sie ja schon übernommen gehabt irgendwie, ne? Gekapert.
1: Ja, ich muss auch sagen, also äh, das war auch, was mich ein bisschen äh, mit Fragezeichen über dem Kopf zurückgelassen hat, weil ja. generell hat er ja ohnehin geschlafen und er hat ja vor zu Bett gehen so so ein, eine, ein Teil auf die Zunge gelegt. Da ähm, Das verlinke ich mal in den Shownotes. Da gibt es auf der Inside-Seite äh, einen Artikel zu und zwar ist das offensichtlich... Eine limbische Kapsel, die man auf die Zunge legt, die sich von selbst auslö- auflöst und dann ähm, quasi das, was du in deinen Laptop da oder in dein Tablet eingibst, dir quasi vor Augen führt. Also quasi eine Hightech-Droge. Ohne Nebenwirkung.
2: Wie vor Augen führt, also weil er hat sich das doch auf die Zunge gelegt und hat sich dann schlafen gelegt, oder?
1: Genau, und vorher hat er halt eingestellt, dass er jetzt irgendwie ein Sunset, also den ähm, so. Sonnenuntergang quasi erleben will.
2: Ach so, okay, also er steuert jetzt nicht damit, was er träumt oder so, sondern ähm, er schläft dann während eines Sonnenuntergangs ein und muss keine Schäfchen zählen.
0: So ungefähr.
1: So okay. stelle ich mir das vor. Okay. Ja, aber wie, warum, weshalb mit dieser Maske war mir auch äh, nicht ganz klar. Aber letzten Endes bleibt, dass äh, Dolores dann auftaucht äh, und das fand ich schon das erste krasse Bild, wo sie im Pool schwimmt, dann rauskommt und man ihre Beine sieht mit dem Wasser, die so blau glänzen und hm. ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber für mich hatte das schon sowas stark Maschinelles irgendwie, also ja. wahrscheinlich wegen dem ja. blauen Schimmer, aber allein das Bild fand ich schon mega.
2: Ja, weil irgendwie ist es schon noch so so ein bisschen so plastisch irgendwie, weil sie halt auch einfach irgendwie so perfekt aussieht und so und... Also natürlich ist sie ist sie sehr menschlich, aber irgendwie ja weiß ich nicht. Also merkt man es schon dadurch auch ja wie sie wie so wie sie so dargestellt wird, dass sie halt schon dann doch irgendwie ein Host ist ne?
1: Na gut, aber wir sollten uns nicht zu lange äh, vielleicht an der ersten Szene aufhalten. Ja,
2: also ich habe das mit mit seiner Frau in Anführungszeichen gesagt. Vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden, weil ähm, sie sie also Dolores geht ja dann aus dem Pool raus, nimmt diese Brille. Und geht dann hoch zu ihm rein und er steht ja dann schon an der Tür, kommt selber nicht raus und sie kommt aber easy da rein. Ne? Sie muss ja dann irgendwie nur die Hand auf die Klinke legen und dann geht die Tür auf. Ähm, und er und sie setzt ihm ja dann diese Brille auf, so dass er dann quasi sieht, was er alles früher quasi schlimm für schlimme Sachen gemacht hat. Genau. So, und ich habe das so verstanden, dass er quasi ähm, damals seine Frau offensichtlich getötet hat. Ja, weil sie liegt ja dann da im Pool so ne und er hat ja irgendwie gesagt sie strippt und bla, bla, bla und sie ist ertrunken und so weiter und so fort. Aber weil sie sagt doch dann irgendwann zu ihm, dass er, dass er halt viel Geld dafür bezahlt hat, um das Ganze irgendwie zu vertuschen. Und ich habe das dann so verstanden, dass die Frau, die jetzt neben ihm im Bett liegt, ein Host ist, den er hat nachbauen lassen. Also so habe ich verstanden, dass das quasi seine Ex-Frau ist als Host. Weil am Ende der Szene sagt sie doch auch, sagt Dolores doch auch zur Frau, dass sie, dass, dass ich diejenige bin, die dich befreit. Deswegen habe ich das so verstanden, dass er quasi seine Frau als Host hat nachbauen lassen und deswegen dafür auch so viel Geld ausgeben musste. Weil sagt sie ja auch zu ihm. Du hast da so viel Geld auf den Tisch legen müssen, um das Ganze irgendwie zu vertuschen und so weiter und so fort. Ne? Und ich gehe
0: davon aus, dass das ein Host gewesen ist. Für mich hat das mit dem Geld aber, also ja, klar, möglich. Ich habe das aber insofern anders verstanden, als dass ich gehört habe, dass er natürlich so viel Geld bezahlt hat, Leute zu schmieren, um nicht in den Knast zu landen, weil er seine Frau scheinbar getötet hat oder zumindest irgendwie dazu gebracht hat, dass sie das tat irgendwie und er ertrunken ist oder wie auch immer. Und dass das jetzt nicht die Frau ist, die ähm, er ja, also nicht seine Ex-Frau, die er nochmal geklont hat und zum Haus quasi wieder belebt hat, sondern er ist ja auch quasi, nachdem die alte Frau gestorben ist, nach Westworld gekommen und hat entsprechend diesen Spaß gehabt mit Dolores, aus seiner Sicht Spaß, ähm, um quasi wieder neu zu heiraten. Das wird er dann nicht gemacht worden sein mit äh, dem Klon seiner Ex-Frau.
2: Ja. Und er hat dann nochmal neu geheiratet? Ja, also so habe ich es zumindest auch verstanden. Okay, ich habe es anders verstanden
0: der war noch auf einer Bachelor-Party in Westworld und da hat er gesagt, ich muss jetzt hier noch mal so ungefähr, also nicht im Wortlaut, aber dass er jetzt erstmal noch Ballers loswerden will, weil bald wir da heiraten so ungefähr. Okay. Oder er will neu anfangen oder irgendwie so.
1: Ja. Okay. Aber das ich ist ja auch nicht verstanden. ganz so relevant für die Nein. fortlaufende Handlung, aber aber generell, ähm, was wir von der Szene mitkommen <lacht> mitnehmen können, ist, dass sich Dolores da zum einen Kohle, zum anderen irgendwelche sensiblen Daten von Insight besorgt hat. Und jetzt, ja, mal gucken, was ihr weiterer Plan ist. Und dann geht's schon ins neue Intro.
0: Vor allem sein, äh, nein, sein sein Computer, den sie ja da gekapert hat, da steht da, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, hell 9000 drauf. Und den kannte ich soweit von äh, 2001 Odyssey im Weltraum.
1: Ist das so? Das auch da auch drauf? Echt?
0: hell 9000, ja, das ist das rote Auge quasi. Okay, das müsste <lacht> ich nochmal
1: recherchieren. Das habe ich nicht gesehen, krass.
0: Das habe ich auch nicht gesehen. Ja, fand ich irgendwie ganz interessant, äh, wobei das natürlich dann eigentlich alter Shit ist.
1: Ja, Ja, wahrscheinlich nette, nette Hommage. Auch möglich. Kommen wir zum Intro. Was sagt ihr zum neuen Intro? Also beziehungsweise neu ist ja nicht ganz richtig, ist eine Modifikation von den vorherigen, aber wir haben jetzt ähm, neue Elemente zumindestens.
2: Ja, also ich finde also ich find, fand das Intro ja sonst auch immer schon ziemlich geil und ich finde das aktuell auch richtig gut, muss ich sagen. Ähm, und ähm, ja, der Vogel sieht geil aus auf jeden Fall. Der Host, der da die Hand entgegenstreckt, wem, ist das ist das auch quasi sozusagen eine Kopie dann irgendwie von dem Host sozusagen irgendwie?
1: Ja, weiß man nicht. Ne? Also im Grunde genommen ist es ja ein Spiegelbild im Wasser, oder so sieht es aus. Ah ja. Hat auch so, so ein bisschen was. In der ersten Staffel ging es ja um dieses Gemälde, die Erschaffung Adams äh, in der Sixtinischen Kapelle, wo auch die Finger beide sich berühren. Davon hat so ein bisschen. Also, ich glaube, das ist generell einfach nur ein, ein paar Designelemente, die äh, zum, zum Nachdenken anregen können. Mhm. Genau wie der Vogel. Ich habe erst gedacht, das wäre einfach in einer in einem Luftkanal sozusagen, dass der ähm, getestet wird. Aber nachher verbrennt der ja in diesem oder hinter diesem Verbrenner. Da musste ich ähm, ein bisschen dran denken an hier die die Geschichte von Ikarus, der der mit den Flügeln zu nah an der Sonne ist und sich verbrennt.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Glücklicherweise. Also grundsätzlich, äh, ich habe ehrlich gesagt nicht so f- krass, ich habe es auch nur einmal gesehen, äh, aufs Intro geachtet, mir ist aufgefallen dass wir da jetzt einen Vogel sehen. Ähm, ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt nicht die meisten Gedanken zugemacht. Außer dass es natürlich wie immer schön war und ich weiterhin, ich kann es jedes Mal nur sagen, großer Fan, wenn von einfach dieser ähm, Klaviernummer das erst mhm. quasi diese Hausthand spielt und dann die Hausthand weggeht ja. und weitergespielt wird. Das ist einfach so ein Brainfuck, weil das... Äh, so viel ausdrückt, das ist immer ganz interessant.
1: Okay, kommen wir zur ersten Szene. Möchte die. Ähm,
2: wir haben hier unseren neuen, neuen Protagonisten, Caleb. Ne? Und äh, wer ihn nicht auch schon äh, aus Breaking Bad kennt, ne? also mir ist der Schauspieler natürlich schon sehr bekannt. <lacht> und ähm, ja, er wacht auf in seinem Bett, was ja irgendwie auch so ein bisschen äh, an Dolores erinnert, ne? wie sie immer so aufwacht und so. Mhm. Und er telefoniert mit einem Francis, wo man am Anfang erstmal gar nicht so wirklich weiß, wer ist denn Francis eigentlich irgendwie? Ähm, und wir erfahren dann halt irgendwie äh, in der ersten Szene eigentlich erstmal so ein bisschen äh, von seinem Alltag, was er so macht, äh, dass er auf dem Bau arbeitet und so weiter. Wir sehen seinen coolen Roboterkollegen George,
1: George.
2: den er erstmal dann, ja, wo er dann erstmal. Ich finde es ja super cool. ne? Das ist irgendwie so ein Roboter, der da steht und er geht dann dahin und macht erstmal so ein Zahlenschloss auf irgendwie. <lacht> Fand ich schon lustig, weil normalerweise, verstehst du, irgendwie ist alles digitalisiert in dieser Welt und er geht dann aber hin und macht erstmal so ein Zahlenschloss auf. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Euch nicht?
1: Nee, aber jetzt, wo du es sagst.
2: Ja, <lacht> fand ich seltsam. <lacht> naja, und ähm, man kriegt dann ja auch schon so ein bisschen mit, äh, dass es quasi da, da diesen, diesen Algorithmus gibt, ne, der quasi sozusagen die Welt besser machen soll. Aber man erfährt ja eigentlich auch schon so ein bisschen, dass er davon jetzt eigentlich gar nicht so überzeugt ist irgendwie, ne? Genau. Und naja, er ist auf jeden Fall ein harter Malocher und versucht irgendwie eine Leitersprosse höher zu kommen, wie auch immer, ne? Ja, genau. Also das ist ja irgendwie erstmal so, man sieht dann den Bau erstmal ne? und quasi schwenkt die Kamera dann auch so raus und man sieht dann auch quasi diese ganzen krassen futuristischen Gebäude und
0: so. Ja, mega Setting, ey. das ich mir auch äh, aufgefallen. Natürlich diese langen Straßen, die so ein bisschen höher gelegen sind, äh, Er, der da irgendwie in die Menschenmenge, die man da so sieht, gar nicht so richtig reinpasst, wie ich finde. Ja. Also so auf den Weg zur Arbeit als Construction Worker, <lacht> schon äh, sehr irre. Ja.
1: Ja, man sieht sehr gut irgendwie durch seine Augen, dass das System, was scheinbar in der Zukunft da zu funktionieren scheint, durch Algorithmen, äh, jeder Mensch irgendwie seinem Pfad zugewiesen wird, dass es da aber auch Menschen gibt, die ähm, damit einfach nicht zufrieden sind. Äh, er offensichtlich nicht so. Und er ja auch, ich weiß nicht, ach nee, das kommt erst später, aber wir können ja jetzt eigentlich erstmal mit äh, Caleb... Ähm, so ein bisschen durchgehen, auch wenn das chronologisch erst später kommt, erfährt man ja viel über ihn, über seine Vergangenheit, dass er offensichtlich in einem Krieg war oder zumindest in einem Kampf und äh, dass er auch eine Mutter hat, die im Krankenhaus liegt, die er versucht zu versorgen, zumindest finanziell äh, in dem Krankenhaus zu halten. Da wird in der ersten Szene auch schon verdeutlicht, dass das wohl zu teuer ist und er neben seinem ähm, Construction Worker Job auch äh, kriminelle Aufträge annimmt. Wofür es eine App gibt? Wofür es eine App gibt, die tolle (lacht) Rico-App. Aber hat euch das auch stark an GTA erinnert?
0: Ja, unfassbar.
2: Total. Mich hat das auch so ein bisschen hier, ich habe neulich, ach wie heißt denn der Film hier, den neuen Blade Runner Film gesehen, daran hat mich das irgendwie auch ein bisschen erinnert, muss ich sagen. Weil die haben ja dann auch immer, ja gut, die haben dann halt nur so Kopfgeld-Tötungsaufträge quasi, ne? Aber daran hat mich das irgendwie auch ein bisschen erinnert. GTA muss ich sagen, habe ich nie so, also weiß ich nicht, habe ich vielleicht vor 15 Jahren das letzte Mal gespielt oder so.
1: Ja. Ja, aber da ist wieder eine Parallele, weil, also Westworld war ja auch auf Red Dead Redemption von Rockstars, die ja auch GTA machen. Die Macher sind offensichtlich auch große Fans von Rockstars, beziehungsweise GTA und Red Dead Redemption oder haben sich da sehr viele Inspirationen geholt. Woher weißt du das? Kommt das im Spiel, also wo gibt es da im Spiel Parallelen auch?
0: Nö, nee, das ist Handy, dass du dir da Aufträge holst und, ähm
2: Na, ich meine jetzt in Red Dead. Ach
1: also, ja, Red Dead Redemption ist ja quasi Westworld, nur in Form von einem unrealistischeren Videospiel.
2: <lacht> unrealistischeren <Und>, Videospiel? <lacht> naja, in, einer,
1: in Form von einem Videospiel und Westworld ist eigentlich Red Dead Redemption nur mit Hosts
2: okay weil das war mir gar also das wusste ich bis jetzt noch gar nicht dass sie sich da auch irgendwie haben von äh, inspirieren lassen irgendwie das war mir gar nicht klar
1: doch so, das war damals auflage ich glaube das hatten wir hier damals auch besprochen das war auflage dass sie äh, zum einen bioshock und zum anderen red dead redemption spielen also die autoren um sich quasi da inspirieren zu lassen
2: ach so okay verstehe verstehe interessant war mir nicht klar
1: naja aber diese leistungsgesellschaft in, in die in der Zukunft von einem System modelliert wird oder bestimmt wird, ist ähm, an Caleb nicht spurlos vorbeigegangen und er ist kein großer Fan. Und ja, deswegen nimmt er auch kriminelle Aufträge an, um seine Mutter zu versorgen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig für uns Zuschauer. Das fand ich das fand ich ein bisschen äh, nicht störend, aber es war so so on the nose irgendwie, wie häufig er erwähnt, so er macht keine Personals, also... Wir müssen natürlich sicher gehen, dass Caleb auf jeden Fall der Good Guy ist.
2: <lacht> Aber ich finde Leistungsgesellschaft als Begriff passt eigentlich ja gar nicht so gut, weil ich meine, ähm, das wird ja auch so ein bisschen in der Folge offensichtlich, weil er bewirbt sich ja auch irgendwie und ist da ja auch bei einem bei einem Vorstellungsgespräch irgendwie ne und ähm, wird da finde wird er nicht genommen für, ähm, weil ich meine, es ist ja eher sowas wie wie so ein Kastensystem, ne, weil du kriegst vom Algorithmus quasi der Algorithmus sagt dir, welcher Job am besten geeignet ist, was du am besten machst und damit hängt ja dann am Ende des Tages auch dein Verdienst zusammen und ja dann auch deine Gesellschaft, äh, deine Position innerhalb der Gesellschaft. Also ich meine, da kannst du ja versuchen, noch so viel zu leisten. Aufstiegschancen sind dann ja eher nicht vorhanden, oder?
0: Wenn der Weg alles und alles Mögliche drumherum vorhergesagt ist und äh, genau die Deckel auf die Töpfe passen, die es halt so äh, zur Verfügung stehen, äh, dann hast du natürlich vollkommen recht. Da geht nicht viel drüber und nicht viel drunter.
2: Ja, weil ich meine, dann da merkt man halt auch äh, irgendwie wieder so ein bisschen so, dass jetzt quasi der Blick so raus in die normale Gesellschaft geht, dass sich die normale Gesellschaft ja aber gar nicht so stark vom eigentlichen Host unterscheidet. Der Host hat ja irgendwie auch immer versucht, sozusagen aus seinem aus dem Loop auszubrechen und aus aus diesen Schleifen herauszukommen. Und ich meine, da gibt es ja, es ist ist auch total die Parallele, oder?
1: Ja, stimmt. Muss ich dir vollkommen recht geben. Wobei ich Kastensystem jetzt auch nicht hundertprozentig unterschreiben würde. Offensichtlich gibt es ja für ihn die Chance, seinen Score zu verbessern. Und er bewirbt sich ja auch woanders. Und das ist ja quasi momentan sein Ziel. Also scheinbar ist es ja möglich, aufzusteigen, aber es ist scheinbar sehr schwierig. Also es ist ja, Leistungsgesellschaft hat es vielleicht nicht richtig getroffen, ist so, so ein, ein Zwischending vielleicht, wird vielleicht auch nochmal deutlicher erklärt, wie die Gesellschaftsform da funktioniert, aber auf jeden Fall ist es für ihn sehr schwer, beziehungsweise bisher unmöglich, aus seinem vorhergegebenen Pfad auszubrechen.
2: Ja, aber ich finde ihn schon jetzt äh, großartig und sehr bereichernd für die Serie. Also so als Schauspieler und als Figur und ich meine, ähm, als er bei seiner Mutter im Krankenhaus ist, äh, sagt sie ja irgendwie auch zu zu ihm so Not my son oder so oder du bist du bist halt irgendwie oder du bist nicht mein Sohn oder wie auch immer. Da kann man ja jetzt irgendwie auch wieder irgendwie sehr drüber fachsimpeln, was das denn jetzt eigentlich bedeutet am Ende des Tages. (lacht) Also weil sie wirkt ja schon so ein bisschen verwirrt. Also hat sie jetzt einfach Alzheimer und erkennt ihn nicht mehr oder oder was denkt ihr denn?
0: Ja, eine der Möglichkeiten ist das auf jeden Fall. Ich meine, und in äh, der Welt, in der wir da scheinbar sind und leben und mit dem, was wir bereits kennen von früher, ist natürlich auch grundsätzlich möglich, dass er vielleicht eine Replik ist von ihrem Sohn und sie weiß, dass, es, dass ihr richtiger Sohn tot ist oder so in der Richtung. Da kann man ja jetzt wieder in alle möglichen Richtungen spinnen. Aber ganz um, ehrlich,
1: dann wäre ich ja. hart enttäuscht. Also wenn Caleb jetzt... Ein, dass sich am Ende der Staffel rausstellt oder so, so der super harte Twist kommt, wie in der ersten Staffel mit Bernard, dass Caleb jetzt ein Host ist. Da wäre ich hart enttäuscht von.
0: Wir sehen ja zumindest Parallelen. Das startet immer so, wie Dolores damals aufgestanden ist, ähm, so dass wir seinen Tag sehen oder seinen Start in den Tag. Er fängt dann immer an, mit Francis zu reden. Und äh, zumindest gibt es die Parallelen und die Vermutung liegt zumindest nahe, sagen wir so.
2: Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er ja sozusagen der allererste Host, der es irgendwann mal geschafft hat, aus einem der Parks abzuhauen und ein normales Leben zu führen und so. Ich weiß nicht, also so kacke so kack fände ich es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Na gut, aber ähm, das werden wir ja früher oder später rausfinden. Äh, lasst ja. uns doch mal weitergehen zu den kriminellen Aufträgen. Also der erste äh, Auftrag, den er dadurch die Rico-App freigeschaltet hat ist ähm, ein Überfall auf einen Geldautomaten mit Ash. Und jetzt habe ich den anderen Namen nicht parat. Hab ich auch nicht auf dem Zettel, leider. Führt ihr das mal fort und ich schau mal kurz den Namen nach.
2: Was mir in der Szene auf jeden Fall äh, lustig aufgefallen ist, dass im Hintergrund erstmal die ganze Zeit eine 99 Luftballons läuft. Ist euch das auch aufgefallen?
1: Was, in
0: welcher Szene? <lacht> Boah, nein, ehrlich gesagt nicht.
2: In der Szene läuft am Anfang, bevor sie ihr code gerät rausholt, läuft die ganze Zeit 99 Luftballons von nena
0: Karl hat mit dieser Riesentasche in diesem dreierstuhl ding sitzt, oder? Ja, Aha.
2: ja, genau, wo die dann da äh, quasi sich dann da kennenlernen und wo ähm, er hat ja am Anfang erstmal aus der U-Bahn, glaube ich, so eine Tasche mitgenommen irgendwie. ne? Er geht ja erstmal in die U-Bahn rein, oder nicht? So war das doch, um quasi den Auftrag vorzubereiten und nimmt da dann von so einem Mädel irgendwie den Rucksack an und geht dann ja in so eine Art Bar dann da rein und wartet dann auf die beiden oder nicht. So war es doch. Genau. So. Und da läuft dann die ganze Zeit in dieser Bar 99 Luftballons im Hintergrund. Bevor sie dann ihr cooles Gerät rausholt, mit dem sie ja offensichtlich irgendwie die ganzen äh, Kameras und, und Kopfhörer kontrollieren kann und dann ihren anderen Song auflegt, läuft 99 Luftballons und auch mit deutschem Text.
1: Ja, cool. Witzig. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
2: Na, ja, ist mir sofort aufgefallen irgendwie. <lacht> Ja, gut. Hat jetzt glaube ich auch nichts zu bedeuten, aber ähm, sie kennt man ja auch hier aus Ready Player One. Da spielt sie auch mit, ne? Ist mir direkt aufgefallen, auf jeden
1: Fall. Wer ist sie? Lina White heißt sie. Ob der Name richtig ausgesprochen ist, nicht hundertprozentig sicher, aber ja, sie ist aus Ready Player One.
2: <lacht> genau, daher kenne ich sie halt auch schon, ne? Aber ich mag die auch auf jeden Fall als Schauspielerin so und ist ja irgendwie auch ein ganz lustiges Team, so er mit seinem äh, mit, mit deinem T-Shirt, mahnung was die ganze Zeit sich verändert irgendwie, je nachdem, wie er drauf ist.
1: Hab ich das an auf dem Bild?
2: Ah, das hast du an, ja. Ja,
1: ja Mist, ich finde gerade den Schauspieler nicht, aber das ist, glaube ich, ein NFL. Ah, da, Martian Lynch heißt er mhm. und sein Name in der Serie ist Giggles. Giggles. Ja, gut, haben wir das geklärt.
2: <lacht> ja, aber ich meine jetzt in der Szene sieht man ja im Prinzip erstmal, das ist ja quasi erstmal so eine kleine Erklärung, was es denn eigentlich mit diesen mit diesen mit diesen Aufträgen, mit diesen Heists sozusagen auf sich hat irgendwie ne und ähm, ja ist ja jetzt relativ unspektakulär, dass sie da den 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 Geldautomaten an die Luft sprengen und so weiter und so fort, das ähm, soll ja den Plot eigentlich nur so ein bisschen aufbauen ne?
1: Ja und so ein bisschen World Building betreiben, also wie funktioniert die Gesellschaft, wie funktioniert das System, mit dem er quasi ähm, äh, Verbrechen begeht, äh, ja. wie ist das alles aufgebaut und da sehen wir ja verschiedene Verbrechen, die er begeht, aber nochmal Betonung darauf, dass er keine Personals tut. also er ja. ist nicht wirklich schlecht, er will nur die Rechnungen bezahlen für seine kranke Mutter.
2: <lacht> er ist kein Hitman.
1: <lacht> genau und dann sehen wir ihm ja später auch äh, bei einem Therapeuten. Also wir sehen ja zum einen, dass er mit seinem Freund Francis spricht, beziehungsweise, ich weiß nicht, wollen wir das jetzt schon einfach mal besprechen und aufklären, dass das...
2: Ja, macht Sinn, oder?
1: Ja, sein Freund Francis, den er ähm, aus früheren Zeiten kannte, im Krieg oder im Kampf gestorben ist und er quasi aufgrund der Zeitkapazitäten, die der Therapeut nicht hat, er auch mit seinem alten Freund Francis in Form einer KI spricht. Das ist echt absolut weird, aber
2: ich finde, es macht ja jetzt auch Sinn, wenn wir das jetzt mal einstreuen, weil es ist ja, man, also in der Folge ist es ja immer mal wieder so häppchenweise. Also man kommt ja immer mal wieder eine kurze Einblendung, wo er sich auch erinnert und so, ne? Also ich meine, deswegen macht das schon Sinn, dass wir das jetzt kurz zu sprechen, aber da bin ich mir auch irgendwie noch nicht so sicher, was es damit dann so insgesamt auf sich hat, weil ich meine, einmal sieht man die beiden auch so richtig in, in Uniform, in Armeeklamotten, ne? Und ähm, er kommt ja dann quasi immer mit vorgehaltenem Sturmgewehr aus, aus so einem Schuppen raus, quasi, ne? Äh, da hat er, da ist er ja aber quasi zivil gekleidet, wo er ihn dann auch irgendwann tot oder angeschossen findet auf dem Boden. Ne? Also es gibt ja schon da auch noch einen Unterschied irgendwie. Ja, stimmt. Ne? Also scheint dann letztlich nicht im Krieg gewesen zu sein, wo er, oder zumindest nicht in so einer Art konventionellen Krieg, wo sein Kumpel dann da gestorben ist, sondern das muss ja schon noch irgendwie ein bisschen anderes Setting gewesen sein.
1: Ja, hatte ich bisher noch nicht so viel Gedanken drauf verschwendet, aber stimmt. Also es gab auch eins, ein, zwei Szenen, glaube ich, wo er dann nur in Zivilkleidung äh, war.
2: Aber trotzdem bewaffnet.
1: Aber trotzdem bewaffnet.
2: Naja, und man sieht halt einmal in einer Szene kurz, wie die beiden aber da auch mit in Uniform stehen, auf jeden Fall. Also
1: und wie war das äh, in der Szene, als Francis stirbt?
2: Da waren sie in Zivil.
1: Ah, Ohne okay, Unform. okay. Genau. Aber was haltet ihr generell davon, von dem, dass er quasi mit einer KI spricht, die die seinen Freund widerspiegelt?
2: Naja, das scheint ja dann jetzt irgendwie so eine neue Behandlungsstrategie zu sein irgendwie, ne? Aber also ich finde das schon ganz schön weird, ey, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle. Also pff, das sprengt, also es sprengt mein Mind irgendwie. Also ich finde schon, also vor allem er geht ja auch, er geht ja auch meistens nicht dran, wenn er anruft, ne?
0: Ja, gut, wer weiß, wie lange er schon damit spricht, oder haben wir das mittler, oder wissen wir das eigentlich? Und ich habe es noch nicht mitbekommen, wie lange das schon so geht.
2: Aber er cancelt es ja dann auch irgendwann, ne? Richtig.
0: Ja, kann natürlich irgendeinen Therapieansatz sein, der vielleicht dem einen oder anderen da durch schwere Zeiten hilft, vor allem bei so einem Verlust, dann hat man ja doch vielleicht oder kann sich vormachen, dass derjenige dann doch vielleicht noch so ein paar Fragen irgendwie beantworten kann, einem der der birgt sich ja so die Schuld offensichtlich oder kommt halt aus einem anderen Grund überhaupt dann nicht damit klar. Für mich hat er irgendwie so eine Schuldeingestehung oder sowas und versucht sich da vielleicht in irgendeiner Weise mit diesen Gesprächen zu vergewissern, dass er vielleicht doch nicht äh, zuständig ist für das, was da passiert ist.
1: Aber macht es das nicht viel schwieriger, über einen Tod hinwegzukommen, wenn man die Stimme immer noch hört und aber weiß, okay, das ist er nicht und das ist auch gar nicht die Meinung oder das ist gar nicht das, was er sagen würde, sondern das ist von einem einer KI gesteuert, um ihn sozusagen im System wieder gefügig zu machen?
2: Ja, und was ich mich vor allem auch die ganze Zeit gefragt habe, imitiert die KI dann sozusagen nur die St- stimme von seinem Kumpel oder kann er kann die KI dann irgendwie auch bestimmte Charaktereigenschaft oder was weiß ich und dann frage ich mich wiederum woher weiß die KI das eigentlich überhaupt
0: ja das ist eine gute Frage
1: ja. also ich glaube die KI also das System ist ja schon fast allwissend da greife ich jetzt noch mal ein bisschen zurück auf Insight das ja quasi dieses System erfunden hat Wobei, da fasse ich mich jetzt ganz kurz, weil wir da im Handlungsstrang von Dolores ohnehin noch mal drauf zurückkommen. Ich denke aber, dass das System fast allwissend ist und somit Francis simuliert wird. Okay. Und vielleicht eine Übereinstimmung von, keine Ahnung, 80, 90 Prozent hat. Und zum Ende hin kommt es dann ja so, dass die ki über Francis eine, eine falsche Antwort gibt, wo Caleb dann sagt, nee, das hätte er nicht gesagt. Das und das war seine Meinung. Okay. Ja. Aber gut, dann lass uns doch noch kurz zu dem zweiten Auftrag kommen, den er da angenommen hat, wo er in einem Club ein Clean-up machen soll. Also wo irgendein Typ am Ausrosten ist, weil er eine Überdosis von irgendwas genommen hat. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Das war mir nicht so ganz klar. Also haben die den jetzt umgebracht mhm. oder was haben die mit dem gemacht also die haben es dann halt geschlagen so
2: also naja ich 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 glaube die haben ja versucht den da irgendwie runterzubringen irgendwie ich glaube die waren dann so mäßig mäßig so ein bisschen die Ersatztürsteher oder so also habe ich es zumindest verstanden
0: ja das war ja so ein, scheinbar so ein Club wo die sich auch alle diese äh, limischen Pillen auf die Zunge packen und ähm, obwohl Marlon natürlich vorhin meinte dass das keine Nebenwirkung hat kann das scheinbar doch äh, so ein bisschen den äh, das Menschliche hier so ein bisschen kaputt machen bei zu viel Konsum oder so. Vielleicht kommt man dann irgendwann nicht mehr in der normalen Welt Klar, wie das bei Drogen vielleicht auch der Fall ist. Ähm, so habe ich mir das erklärt. Aber ob sie ihn da umbringen? Good question. Fand es auf jeden Fall geil, wie der ähm, Giggles quasi reagiert hat, er seine Schelle bekommt und dann einfach irgendwann ausrastet.
2: Ja, vor allem F- äh, Shirt wechselt von Amused auf Angry und dann ja. BAM! <lacht> das hab ich habe nicht so weggeschmissen. Ich fand so geil. <lacht> <lacht> mm. Ehrlich, ehrlich. Ja, aber ey, wenn die Clubs in der Zukunft so aussehen, also. Uiuiui. Das war ja auch, äh, das war ja auch, also man hat ja mittlerweile das Gefühl, dass Westworld jede Folge irgendwie so zumindest mal irgendwie obligatorischen Penis oder Brüste zeigen muss oder so. <lacht> oder.
1: Stimmt, der war nackt, richtig? Äh, Brüste ja, gab es nicht zu nack. sehen, oder?
2: Nee, nee, ich habe ja gesagt, oder, ne, also, nee. Ich wollte gerade sagen, seinen, daran
1: hätte ich mich eigentlich erinnert. Ja.
2: und ich, nein, ja, man hat nur seinen Dödel gesehen.
1: <lacht> Hatten wir schon über die Bewerbung von Caleb gesprochen und dass er eine Absage erhält?
2: Na, so ein bisschen, ne, also. Aber das war ja auch wieder so weird, weil, weil du hast ja auch irgendwie irgendwie erstmal so das Gefühl, das ist ein Mensch, der ihn da anruft und ihm die Absage erteilt. Aber er fragt ja dann irgendwann, ne? Ja. So, bist du ein ein Human irgendwie so? Und dann äh, sagt er so, was sagt er dann so, irgendeine, na, einem, bla, bla, bla und dann hat er ja irgendwie daran gemerkt, so, okay, das ist hier eine künstliche Intelligenz und hat dann direkt aufgelegt, weil er da gar keinen Bock drauf hat, irgendwie so, ne?
0: Ja, der, der sein Gegenüber konnte halt quasi auf die Nachfragen, die er gestellt hat, gar nichts sagen, beziehungsweise ist halt verstummt und da wurde, er glaube ich, skeptisch.
2: Naja, ja, oder hat halt immer nur so eine Standardantwort gegeben, irgendwie so, ne so äh, nein, ihre äh, sie, sie sind toll, ihre Qualifikationen sind super, aber wir haben im Moment keine Stelle, die passt für sie. <lacht> ah. Also, offensichtlich so eine Standardabsage, ne?
0: Offensichtlich dann aber auch weit weg von irgendeiner KI, die es jetzt äh, äh, ja, bei uns quasi ins Hirn geschafft hat äh, aus Westworld oder so. Ne, Die können ja dann doch äh, so ein bisschen besser schauen, sag ich mal, mit Menschen kommunizieren und lassen nicht sofort erahnen, ähm, dass sie halt einfach äh, computergesteuert sind oder entsprechend. Ja, nee, also Dolores merkt man das ja gar nicht mehr
2: an.
1: Die Firmen, wo er sich bewirbt, sind wahrscheinlich dann nicht die größten Tech-Firmen, sondern die haben einfach eine relativ niedrig entwickelte KI, die da Antworten gibt und nur so die Standardantworten. Ja. Gut, dann sind wir jetzt mit Caleb eigentlich schon mehr oder weniger durch. Natürlich nicht komplett, weil ähm, die überschneiden sich dann natürlich später mit dem Handlungsstrang von Dolores. Ich würde aber sagen, dass wir zum Handlungsstrang von Dolores übergehen, falls ihr jetzt erstmal nichts zu Caleb zu sagen habt.
2: Ich habe ich hab das zu sagen, dass ich kurz pinkeln müsste.
1: <lacht> okay, wollen wir dann eine allgemeine kurze Pause einlegen? Wir sind zurück aus der kurzen Pause und starten direkt mit Dolores. Dolores. Wir hatten ja direkt die erste Szene mit Dolores, das Cold Opening, wie wir uns erinnern, was eigentlich direkt nach dem Vorfall stattgefunden hat. Jetzt befinden wir uns offensichtlich drei Monate ähm, nach dem Vorfall da. Und zwar haben wir das rausgefunden bei der Szene mit Charlotte. Bei Westworld müssen wir uns ja immer fragen, in welchen Zeitebenen sind wir gerade. Ich gehe aber davon aus, dass die Zeitebenen hier relativ geradlinig sind und ähm, wir jetzt momentan nur eine Zeitlinie, mehr oder weniger, haben.
0: Ich glaube auch, dass das aktuell so passt.
1: Genau, die nächste Szene mit Dolores ist auf der Party mit dem Inside Inc. nicht dem äh, Erfinder des Systems, sondern mit dem Sohn, also mit äh, Liam Dempsey. Den hat sie offensichtlich äh, kennengelernt vor geraumer Zeit in diesen drei Monaten und sich an ihm abgearbeitet bzw. versucht, sein Vertrauen zu erschleichen, was auch ganz gut funktioniert hat, denn sie ist auf eine Party eingeladen, wo er naja dafür gefeiert wird, dass er mit dem System, das sein Vater äh, initiiert hat, die Welt gerettet hat oder zumindest eine Klimakatastrophe abgewendet hat. Aber Dolores' erster Auftritt. Sie steigt hoch, hat ein schwarzes, das kurze Schwarze an und plötzlich reißt sie das auf und äh, es wird daraus ein goldenes, langes Kleid. Wow. Ich war richtig geflasht, Alter. Ich war richtig geflasht
2: von der Szene, ehrlich.
1: Und das Kleid gibt es tatsächlich in echt schon eine ganze Weile wohl. Das kann sich auch so verwandeln? Ja.
2: Wow. Du bist ja, du bist ja richtig, du bist ja jetzt, steigst du jetzt richtig ins Fashion-Business ein, Junge.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wozu es notwendig war. Also, es hat eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber die Szene war trotzdem sehr stark, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, da, da da kommen wir später auch nochmal zurück, weil also sie, also später hat sie auch so einen komischen äh, Outfit den ich nicht verstanden habe, aber da kommen wir später nochmal zu. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt aufgefallen ist. irgendwie so ja. Aber diese Party ist ja irgendwie schon ein bisschen weird, so bei diesen ganzen reichen Snobbies da gefühlt irgendwie so, die sich da feiern und keine Ahnung was. Also ähm, das ist eine Gesellschaft, der ich nicht gerne beiwohnen würde, sagen wir es mal so.
0: Ja, Rooftop, da sind natürlich die reichen und schönen auf solchen Feiern. Naja. So eine Gala quasi für spezielle Personen. Wer macht denn da schon mit?
2: Naja, und, nicht. Und, und Und mit, mit ihrem Aussehen und, und so hat, und sie ist ja auch charmant und so, damit hat Dolores ja natürlich keine Probleme, irgendwie jemanden in seinen Band zu ziehen. Ne? In ihren Band zu ziehen.
1: Am Ende der zweiten Staffel war sie ja in dieser Bibliothek, wo von jedem Menschen quasi ein Buch war, der den Algorithmus eines jeden Menschen hat. in dieser Schmiede, oder? Genau, genau. Ja. Und vermutlich ist da auch die von äh, Liam Dempsey drin gewesen, würde ich mal vermuten. Und somit kann sie natürlich genau auf das eingehen, ähm, was ja. er mag. Und
2: Ah, ja, stimmt. Diesen Link, den habe ich, den habe ich noch gar nicht hingekriegt gehabt. Ja, hast recht.
1: Er ist aber auch nur eine Vermutung. Also.
2: Ja, aber würde ja Sinn ergeben?
1: Ja, aber was sagt ihr denn zu dem Typen, der sie dann so ein bisschen high vollgequatscht hat von wegen, ja, wir Menschen leben vielleicht auch nur in einer Simulation. Wie freaky wäre das, eine Simulation in einer Simulation? Ist das ein Hinweis darauf, wie die Staffel verlaufen wird oder die aufgelöst wird am Ende?
2: Das, das fände ich wiederum enttäuschend. Das ist ja so ein bisschen so mäßig dann mehr oder weniger so, äh, du, äh, du warst, äh, sie ist, wacht auf und das war alles nur ein Traum oder so. Also das fände ich ein bisschen enttäuschend ehrlich gesagt muss ich sagen, wenn das jetzt so wäre. Aber ich meine, wir haben ja irgendwie auch schon in der zweiten Staffel gesehen, wo wir dann fort quasi in dieser in innerhalb dieser Simulation gesehen haben, wo er ja weiterlebt. Ne? Ja. Also ich meine, ganz so weit weg äh, ist das ja eigentlich nicht.
0: Nö, wir müssen ja nur so ein Layer nochmal hinterlegen, dann haben wir quasi die Simulation in der Simulation wieder. Da kommt der
1: Ethiler wieder raus. <lacht>
0: Ja,
1: (lacht) muss ich ein bisschen... Bei Amazon bestellen, der ITler kommt wieder raus.
2: (lacht) Musste ich ein bisschen äh, an Matrix denken, äh, als er das gesagt hat irgendwie. Hat mich ein bisschen an Matrix getriggert.
0: Ja, zum Beispiel, klar.
2: Ich wurde neulich auch gefragt, ob ich die rote oder die blaue Pille will. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. (lacht) (lacht) <lacht> Und ich wusste nicht mehr genau, welches. Die, die rote war, glaube ich, um in die Matrix zu, oder, oder aus der Matrix rauszukommen, oder?
1: War es wieder feiern, oder wie? <lacht> so, ja, das kann das sein. Nehme, ich das, weiß jetzt einfach nichts mehr. Das,
2: das kann sein, deswegen weiß ich das jetzt auch nicht mehr so genau. <lacht>
1: <lacht> naja, wie dem auch sei, ähm, Liam wird dann von der Konversation Mehr oder weniger glücklicherweise für ihn vielleicht äh, äh, von seinem Kollegen, dem Martin Connells, weggezogen. War das den, den man aus Sons of Anarchy kennt?
2: Ja, genau. Chips ist das in Sons of Anarchy.
1: Also ist das der Liam Dempsey, also mit dem Dolores quasi zusammen ist oder. Nein. Ah, okay. Ich dachte schon, der andere passt besser in Sons of Anarchy.
2: Der andere ist das, ja, genau.
1: Genau, das ist scheinbar sein. Bodyguard oder sein Partner in Crime oder ich bin mir nicht ganz sicher, welche Rolle er spielt. Auf jeden Fall scheinbar eine sehr wichtige.
0: Äh, zumindest scheint er ja jemand zu sein, der zumindest Druck und Angst auf den Liam ausüben kann.
1: Ja, also er
2: hat ja irgendwie auch schon so ein bisschen die, die Zügel in der Hand offensichtlich. Ne? Also er, er hat ihn ja schon echt gut, ganz gut im Griff eigentlich so ne? und sagt ihm, wo es lang geht.
1: Ja, er war ja wohl schon der Partner von seinem Vater der gestorben ist und ähm, jetzt führt er das Ganze äh, mit dem Sohn weiter als naja, rechte Hand, würde ich mal sagen. Zumindest, wie wir später noch sehen werden, ist er offensichtlich für die Drecksarbeit zuständig.
2: Und man erfährt auch später, dass er quasi schon seit 20 Jahren dann auch dabei ist und ihm, mit ihm zusammen die Arbeit macht. Genau. Das sagt er irgendwann. ja Genau. Ja. <lacht> er ist die Hand, die Hand des Königs. <lacht>
1: Ja, er ähm, sagt ihm auf jeden Fall, dass seine Partner ihn treffen wollen. Oder seine, ja, waren das seine Partner? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss er zurück in die Staaten und er möchte Dolores mitnehmen. Das macht sie natürlich, weil sie ja, äh, sich an ihn geheftet hat wie eine Klette, um äh, mehr Informationen über das System zu bekommen. Äh, somit reisen die in dieser Drohne zurück in die Staaten. Und diese Drohne, also ich finde, das ist ja super cool gelöst. Diese Drohne sieht so super gut aus und da ist es wieder der ja. Score, die Geräusche, die diese Drohne beim Fliegen macht, ist einfach Wahnsinn.
2: Es ist super geil auf jeden Fall. Also da, da, also, aber gar nicht so weit weg von, von, von so aktuellen Drohnenentwürfen, die es so gibt, ne? Also, es ist jetzt gar nicht so krass future irgendwie. Also man könnte sich vorstellen, dass es sowas in 20 Jahren vielleicht auch tatsächlich gibt. Finde ich.
1: Voll, auf jeden Fall.
2: Und wie, wie sie dann quasi, es gibt ja dann einen Cut ne und man ist ja dann quasi, ne man kommt ja dann in den USA sozusagen wieder raus und dann ne, starten sie ja quasi, also er fragt sie ja, ne ob sie nicht irgendwie sich zwei Tage freinehmen könnte, weil sie ja erst so ein bisschen zögert und so und sie sagt ja erst maybe. ne Und dann sieht man ja im Prinzip eigentlich fast in der nächsten Szene, wie die beiden dann von dieser Mega-Yacht dann da irgendwie losfliegen. Mit dieser Drohne und ach allein schon diese Einstellungen und was man da mit diesen Gebäuden im Hintergrund und so, das sieht einfach so geil aus. Ich war richtig geflasht, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe große Lust mal nach Singapur. Also dort wurde gedreht und das sieht ja wirklich futuristisch aus. Also das ist ja die Zukunft nur halt jetzt.
2: Ja, vor allem in Singapur gibt es ja dann irgendwie auch so Hotels, die dann irgendwie oben noch so ein, so, ein, so ein Rooftop-Pool haben, wo du dann irgendwie auch noch zum, ne, dann da irgendwie äh, quasi zur Kante schwimmen kannst und dir das dann alles quasi vom Pool aus angucken kannst und so.
0: Infinity Pools heißen die Dinger.
2: Infinity Pools. Krass. Stefan, woher weißt du das? Bist du ein ich Influencer? Ich bin <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich dachte jetzt, du bist unter die Influencer gegangen und warst selber schon mal da und hast schöne Selfies geschossen. <lacht> Sehr gut. <lacht> das wird jetzt der neue Running Gag.
1: <lacht> naja, Liam gibt Dolores auf jeden Fall eine kurze Führung, bevor er wieder verschwindet und zu seinen Partnern äh, muss, äh, durch das Inside-Gebäude und stellt ihr diese Riesenkugel vor, das System namens Rehoboam. Was man übrigens auch im Intro sieht. Stimmt, sieht man auch im im Intro. Im Intro,
2: finde ich, sieht es ein bisschen aus wie ein Todesstern.
0: (lacht) ist halt schon ein mächtiges (lacht) Ding. Da muss schon äh, bei der Technik, die die scheinbar haben, äh, eine Menge drinstecken. Ja. Wenn das so groß sein muss, weil alles passt ja eigentlich in irgendwie so ein Handheld oder so.
2: In 15 Jahren hat er das Ding ja irgendwie gebaut, irgendwie so, ne? Und tja, was ist das genau? Also, ich meine, ist das jetzt quasi dann so eine Schmiede im Kleineren oder was genau?
0: Ja, das hält ja irgendwie die Loops oder so, ne? So habe ich das verstanden. Oder simuliert Hm. die.
2: Ja, ja. Also, das ist quasi das Gehirn der künstlichen, also der des Algorithmus, oder so habe ich es zumindest verstanden.
1: Genau, also ich habe so verstanden, dass man sieht ja diesen, was es in dem Trailer, in dem Date-Announcement-Trailer gab, diesen Kreis mit diesen ganz vielen verschiedenen Punkten, der eventuell einfach jedes Individuum auf der Welt darstellen soll. Und dann gibt es ja immer diese Diskrepanzen, diese kritischen Vorfälle, die dann da ausbrechen. Und ich habe so verstanden, dass das Rehoboam <lacht> quasi einen Algorithmus für jedes Individuum hat und den bestmöglichen Pfad ausrechnet.
2: Ja, also das ist ja quasi sozusagen der Superrechner, oder?
1: So habe ich es verstanden. Ich würde ihn auch gerne Superrechner nennen, anstatt Rehoboam, weil, weil ich mir <lacht> sicher bin, dass ich das falsch ausspreche.
2: Ist auch ein komischer Begriff, Rehoboam.
1: Und genau weil es so ein komischer Begriff ist, habe ich natürlich auch den gegoogelt. Und zwar ist Rehoboam der Sohn von Solomon. Und wenn wir uns jetzt an das Date Announcement äh, erinnern, wo dieser Kreis zu sehen war, da war ja das Solomon 0.6 initiiert worden. Also ich gehe davon aus, dass... Dass der Vorgänger von Rehoboam war. Oh Gott. Also egal. Also Rehoboam ist der Sohn von Salomon ähm, und das war der dritte König von dem Vereinigten Königreich von Israel, der dafür bekannt war, dass er sehr weise war und den Frieden gebracht hat. Und als Rehoboam der Sohn von äh, Salomon Das Königreich erben sollte, war es komplett instabil. Er hatte dann zwei Advisor, also zwei Ratgeber. Der eine hat ihm dazu geraten, auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen. Der andere hat ihm dazu geraten, als König mit harter Hand zu regieren. König Rehoboam ist dann mit dem Rat des kontrollierenden Königs gegangen und Das führte zu Aufständen unter den äh, Leuten und die haben rebelliert und das Königreich wurde dann in zwei gesplittet. Einmal das äh, Königreich of Judah and the other kingdom of Israel. Das war jetzt nicht so super zusammengefasst, aber ich habe es hier auch nur ganz ganz sporadisch auf Englisch stehen. Aber die Grundessenz ist, Okay, entweder wir gehen äh, auf die Bürger ein Oder wir kontrollieren sie halt. Und das ist ja auch in etwa so der Widerspruch, den wir schon in der zweiten Staffel zwischen Maeve und Dolores hatten. Wo Dolores quasi als kontrollierender König äh, vorgegangen ist und Teddy einfach so programmiert hat, dass er ihr folgt, wie sie das möchte. Oder Maeve, die die Entscheidung jedem Einzelnen überlassen hat.
2: Naja, und passt ja auch auf die aktuelle Situation, dass sie jetzt ja sozusagen über den Algorithmus sozusagen die Menschen kontrollieren, ne? Und den Weg den vorgeben sozusagen.
1: Genau, und wir haben da ja schon in einem Trailer gesehen, so ein bisschen Foreshadowing, kein Spoiler, weil es ja in einem Trailer vorkam. Aber das wird ja. wohl nochmal zu Aufständen führen.
2: Ja, ja, und ich meine, man sieht ja auch, man sieht ja auch Mave im Trailer, ne? Und man sieht ja auch Mave im Trailer nicht nur quasi in diesem neuartigen Park, den wir noch nicht kennen, sondern man sieht sie ja im Trailer auch quasi in der richtigen Welt. Hm. Als Gegenspielerin von Dolores.
1: Olli, dann kannst du gerne weitergehen. Ich habe dich gerade abgehalten. Ähm, Liam wird dann ja abgeführt und trifft sich mit seinen Partnern oder mit niemandem.
2: Naja, aber abgeführt wird er ja nicht er wird ja er wird ja dann quasi von seinem von seinem Kollegen äh, Martin oder wie heißt er, Martin glaube ich ne Connells
1: genau also Martin Connells
2: Martin Connells genau Äh, wird er dann mitgenommen weil äh, es offensichtlich da irgendwo ein Gespräch oder ein Meeting gibt ne und er sagt dann so zu Dolores so ja ne kannst dich kurz hier selber beschäftigen und so und sie sagt dann ja so mehr oder weniger so ja klar ich bin schon groß kann ich (lacht) (lacht) und ähm, er setzt sich ja dann irgendwie in so einen Sportwagen habe ich mich hat er den eigentlich selber gefahren da so aus, ne, dass er ihn selber gefahren hat, irgendwie. Ja. Fand ich. Ähm, und äh, das lassen sie sich dann doch nicht nehmen, den Spaß zwischendurch mal selber zu fahren. Und äh, sie sagt dann: Ja, äh, natürlich, äh, ich bin schon groß und kann mich selber beschäftigen. Und sie geht ja dann noch ganz kurz durch dieses imposante Gebäude durch und kapert dann äh, ja, so ein Motorrad, mit dem sie ihn dann verfolgt. Bis äh, zu, ja, was ist das, bis zu so einem Hotel oder so, ne?
1: Ja, äh, irgendein Gebäude. Hotel genau. wahrscheinlich.
0: Sie hat ja, als sie das Motorrad quasi gesucht hat, äh, mit so einer KI entsprechend gesprochen, die gesagt hat, oder die, die, der sie befohlen hat, ähm, mal das beste Motorrad irgendwie rauszusuchen aus einer Reihe, die da steht. Ist das jetzt das, was sie hat von dem Typen, den sie quasi am Anfang in der Szene platt gemacht hat, oder hat sie das eh an Bord?
2: Das weiß ich auch nicht so hm. genau. Das kam irgendwie nicht so richtig raus.
1: Gute Frage. Also, nee, gut, hätte er, ich auch nicht. Keine
2: sagen. Ahnung, weil, weil Zugang zum System hat sie ja noch nicht, sonst würde sie ja nicht die ganze Zeit ihm hinterherlaufen.
1: Ja. Und
0: ich frage mich halt, warum sie das so in der echten Welt kann. Also in Westworld ist ja klar, da ist alles bekannt und hier und da. Ähm, warum kann sie das alles, was sie in Westworld konnte, auch dort in der echten Welt, was ja ganz andere Bedingungen vermutlich sind?
2: Ja gut, Menschen wird sie nicht beeinflussen können, ne? aber...
0: Ja gut, ja, keine Frage, aber so dieses...
2: Aber sie zieht sich ja dann auch nochmal, wenn sie dann in dem Hotel ist und die beiden beobachtet, dieses oder die drei beobachtet und das Gespräch zwischen den Zweien, da zieht sie sich ja irgendwie auch nochmal so eine Brille auf, der sie dann auch sozusagen mehr oder weniger Befehle geben kann, irgendwie so eine Zoom ran und macht den Sound lauter und so ein Kram und so. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
0: Vor allem aus welchen Quellen, weil sie hört ja aus sehr, sehr weiter Entfernung immer zu, hört sie denn dann quasi das, was sie da in weiter Entfernung sieht?
2: Das kommt, glaube ich, durch die Brille zustande, oder? Ja, das ist einfach Future Shit. Okay, okay, okay. okay, wir können wir können offensichtlich auch mal ein Thema als Future-Shit abhaken, ohne darüber eine halbe Stunde zu diskutieren. Das ist, glaube ich, für unsere Hörer auch mal ganz angenehm.
1: Ja, Also ich glaube auch nicht, dass das noch großartig aufgeklärt wird. Ich glaube einfach, dass... Also ich meine, sie befindet sich ja jetzt auch schon seit drei Monaten in der Welt. Oder so habe ich es mir zumindest erklärt, dass sie einfach... Ähm, was sie in der ersten Szene auch gesagt hat, ja, ihr wollt die überlegene Spezies sein, aber ihr umgebt euch mit allem anderem, was mir ähnlich ist. Und deswegen vermute ich mal, dass sie zu den meisten gängigen Sachen halt einfach Zugang hat. So oder so ähm, spioniert sie da ähm, das Gespräch zwischen Liam und den partnern aus ähm, ma mattel oder Marte, Martel? Martell
2: Martell ja ja sie glaubt dass ähm, also da hat ja wohl irgendwie offensichtlich jemand auf das auf das system zugegriffen von außen äh, beziehungsweise irgendwie gibt' es einen zugriff auf das system irgendjemand äh, testet das irgendwie und die schieben sich halt so ein bisschen gegenseitig die Schuld zu irgendwie, ne, wer wer dafür jetzt verantwortlich ist, aus welchem Kreis das jetzt gekommen ist und so weiter und so fort irgendwie, aber welche, wer sie jetzt ganz genau ist, das klärt sich ja irgendwie auch noch nicht so richtig auf, finde ich persönlich, ähm. Und ähm, ja, weil, weil sie vermutet ja dann irgendwie, dass äh, sie ausspioniert wird, irgendwie mit dem System und so und droht ihm ja na, irgendwie auch noch ihn umzubringen und so, wo er, woraufhin er dann ganz gut entbrannt dann da irgendwie offensichtlich abhaut so. Aber was es damit jetzt noch so ganz genau auf sich hat und was sie jetzt noch für eine Rolle in, in, dieser, in diesem ganzen Gefüge hat und w- was sie jetzt mit dem System genau macht und so, das ist mir jetzt in der Szene ehrlich gesagt nicht so klar geworden.
1: Sie ist ja wohl auch nur die rechte Hand von. Von wem? Ich glaube von diesem Serak oder Der Name fällt auf jeden Fall nachher nochmal. Da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall ist sie die rechte Hand, von dem äh, der Zugriff quasi auf Rehoboam, auf das System hat. Also dem Partner von Liams Vater. So habe ich es zumindest verstanden. Aber das wird sich mit Sicherheit auch schnell klären. Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf eine Szene mit Dolores eingehen, wo sie da am Spionieren ist und dann will sich so ein Typ <lacht> zu ihr setzen. <lacht> Fuck off. Fuck off. <lacht> Großartig. Fand ich so gut. Ja. Äh, Olli, willst du die nächste Szene machen mit Dolores und Liam? Szene 10?
2: Ja. Ah ja, stimmt. Wir machen ja jetzt mal den blauen Handlungsstrang zu Ende. ne? Mhm. Genau. Ähm. Wie kommt denn die Szene nochmal, also weil von da aus gibt es ja dann einen Sprung in, in der nächsten Szene, ne, wo die beiden dann zusammen ähm, ja, in, in einem Hotelzimmer sind oder in einem, in einem, ist das die Wohnung von ihm? Ich weiß es nicht ganz genau, wird glaube ich nicht so ganz klar. Und ähm, da ist es ja auch schon echt so, ne, dass sie versucht irgendwie ihn um den Finger zu wickeln, um halt ihm quasi... Äh, Informationen zu entlocken, was wie sie Zugang zu diesem Rehubom, zum beziehungsweise zum System, zu der künstlichen Intelligenz
1: bekommt. Oh nice, gut ähm. gesagt.
2: <lacht> yes. Und ähm, da gibt er ihr ja Preis, dass 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 er eigentlich eine Niete ist für sie, weil er ja eigentlich er hat ja keinen Zugang zum System, ne, sondern nur der Vater, der aber auch schon gestorben ist irgendwie, ne? Ja. Und ähm, dann erfährt sie ja in dem Sinne in der Szene erst dass er ja deswegen eine Niete ist, weil er sozusagen nur der der Architekt des Ganzen ist, aber ähm, er eigentlich jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so genau weiß, was das System tut, dass er sich das auch mehr oder weniger so verselbstständigt hat. Und dann in dem Moment ähm, kommt ja noch äh, wieder dann sozusagen seine rechte Hand, die der Connells, dazu ähm, und hat offensichtlich schon mitbekommen, ähm, dass Dolores ähm, nicht die ist, die sie vorgibt zu sein, Und setzt einen Elektroschocker an und äh, schaltet sie aus und in dem Moment denkt man sich so, oh scheiße, jetzt ist alles vorbei und so und äh, jetzt wissen sie, wer sie ist und so, aber offensichtlich ist es ja so, dass sie irgendwie angegeben hat, sie wäre irgendjemand irgendwie eine, aus der Ukraine irgendwie sowas würde sie kommen oder so, also sie hat sich da ja offensichtlich noch so eine Geschichte zusammengesponnen, um ihre wahre Herkunft noch ein bisschen mehr zu verschleiern und das ähm, ja hat mich schon dann ein bisschen geschockt in der Szene, weil man dann auch so dachte, so okay, ist sie jetzt wirklich irgendwie bewusstlos und äh, hat sie ihn jetzt mit dem Elektro- hat er sie mit dem Elektroschocker da jetzt wirklich ausgeschaltet oder wacht sie gleich wieder auf und bringt beide um? Oder ja, wie auch immer ähm, das dann weitergeht irgendwie so, ne? Also hm. hat mich ein bisschen geschockt, die Szene. <lacht> Aber offensichtlich hat sie das ja so geplant.
1: Von langer Hand. Das ist mir beim zweiten Mal Schauen aufgefallen, weil der Connells ja dann ähm, mit der Nachricht kommt, von wegen äh, Dolores oder Lara irgendwas, hätte eine Nachricht abgesetzt und ich habe da mal kurz äh, ein Standbild gemacht und in der Nachricht steht, ähm, ja, ich versuche ihn rauszulocken, komm da und da hin. Und im Nachhinein macht das natürlich äh, jetzt komplett Sinn, dass sie auch gar nicht den Liam als solches meinte, sondern eigentlich den Connells, weil sie ja offensichtlich schon einen Host erschaffen hat, der wie Connells aussieht und äh, später dann ersetzt, wo wir gleich zu kommen würden. Ich würde jetzt schnell die die Handlungsstränge zusammenführen, weil Caleb hat ja einen weiteren Auftrag von seiner Rico-App angenommen, wo er quasi diese, ja, ich glaube, Drogen sind das, äh, von den Dolores jetzt eine Überdosis bekommen soll, irgendwo hinliefern soll. Und ähm, dazu fährt Caleb dorthin, wo auch jetzt Dolores quasi abgeliefert wird. Hui.
2: Genau, er soll das Auto und die Drogen gleich hinliefern, ne?
1: Ach, das Auto Ah, okay, ja.
2: Ja, weil er geht ja dann zu Fuß dann weg. Er lässt das Auto ja dann da stehen. Ach, stimmt, richtig. Und damit fahren die ja dann weg.
1: Ah, richtig. Stimmt. Genau. Genau, genau. genau, und da versuchen sie sich dann Dolores zu entledigen, indem sie ihr die Dosen, äh, mehrere verabreichen und sich dann schon wundern, so, warum stirbt die denn nicht? Das ist ja nicht normal. Und dann mit einer meiner Lieblingsszenen äh, in der Folge, wo Dolores im Auto sitzt, noch gefesselt und dann einmal die Rückkamera zu sehen ist und aus der Windschutzscheibe die ja. Dudes vorne sie dann ausbricht und die im Auto fertig macht, dann die vorm Auto und dann den hinterm Auto auch noch überfährt. Das ist ziemlich
2: geil mit der, das ist so ziemlich geil mit dieser Rückfahrkamera, wie er dann da steht und sie dann einfach so rückwärtsgang rein, fährt rückwärts, man sieht, wie das Auto so hoppel, 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 sie legt wieder den Vorwärtsgang ein und fährt vorwärts weg. Das ist Alter, ey. Menschen fallen. Menschen fallen. Ich hasse Menschen.
1: <lacht> Evan Rachel Wood hat das super rübergebracht. Ich fand das, also sie hat auch, ja. müssen müsst mal drauf achten, falls ihr das noch nochmal guckt, keine Miene verzogen, hat mich so so ein bisschen in Richtung Terminator-Style dran erinnert, aber eher in, in sexy, ja. War eine schöne, sehr schöne Szene. Ja, und dann ja. kommt sie ja und verfolgt noch den Connels, der quasi dann auf der Flucht vor ihr ist. Der Reveal, dass sie das quasi geplant hat, kommt dann, indem dann der Host von Connells auftritt und ihn dann erschießt.
2: Ah, das war krass, ey. Das war eine krasse Szene auf jeden Fall. Und sie hat ja dann noch hinterher so Schambitzel mit seinen, äh, mit seinen Bodyguards, die da am, an der Drohne gewartet haben irgendwie, ne? Die schaltet sie ja dann auch noch aus. Und, ähm, dann steigt ja sozusagen der, Host von Connels in die Drohne ein und in dem Moment ähm, kommt Caleb wieder um die Ecke. Genau. Und findet sie dann quasi oder trifft dann auf Dolores in dem Tunnel, der dann quasi zu dieser Landeplattform führt. Und das ist ja quasi die Szene, die wir auch schon aus dem Trailer kennen.
1: Ja. Und wir haben noch der äh, Connels, das habe ich eben vergessen zu sagen. Bevor er erschossen wird, sagt er Dolores, dass Serac. Derjenige ist, derjenige ist, der das System kontrolliert ah, genau. und er sie aber vermutlich bereits äh, sucht, weil er hat ja dieses System, also Rehoboam, unter Kontrolle und weiß quasi, was passieren wird. Also mehr oder weniger kann dieses Ding ja auch die Zukunft voraussagen oder zumindest zu einem gewissen Grad äh, vorhersagen. Berechnen. Genau, berechnen. Vielen Dank.
2: Ja, man sieht, also vielleicht ist das ja auch der Kerl, den man dann im Trailer schon sieht, ne? Der dann quasi Mail losschickt. Ja, das würde ich
1: auch vermuten, stark sogar. Also das ist ja wahrscheinlich ja. Genau und ähm, ja, Dolores fällt in Calebs Arme, wie schon in Staffel 1, wo sie William in die Arme gefallen ist, da auch mit derselben Musik, ja, Nochmal ein schöner Callback an die erste Staffel. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Aber nicht am Ende unserer Folge, auch wenn es schon sehr spät ist. Wir haben noch zwei Charaktere, deren Handlungsstränge wir auch nochmal verfolgen wollen. Dauert aber nicht ganz so lang. Und zwar einmal Charlotte und zum anderen Bernard.
2: Also, ich kann ja mal mit die die Szene mit äh Charlotte ein bisschen, ne? Also. Mhm. Ja, ob das jetzt das Del- Delos HQ ist, das weiß man nicht so genau, aber offensichtlich treff- trifft sie sich dann dort ähm, mit den ganzen, äh, die bei Delos halt irgendwie was zu sagen haben. Ne? Und ähm, es ist auch irgendwie nicht so ganz klar, wer sie jetzt dann ist in der Szene. Ne, also ist das jetzt quasi noch sozusagen vor den ganzen Geschehnissen, so dass sie dann tatsächlich noch die Charlotte ist, die sie halt ist, also nicht Dolores? Ähm, oder ist es quasi schon
1: Dolores im Körper von Charlotte? Äh, weiß man nicht, oder? Also es ist auf jeden Fall nicht die Charlotte Hale als Mensch, weil die ist ja in der zweiten Staffel gestorben. Aber ah ja, man stimmt. weiß nicht, ob es Dolores ist oder einer der anderen Hosts, die Dolores quasi mitgenommen hat.
2: Ah, okay, ja gut, wahrscheinlich so viel, na gut, weil es hätte ja auch noch vor den ganzen Ereignissen, bevor sie gestorben ist, spielen können, aber das ist, glaube ich, dann zu weit vorgegriffen, auf jeden Fall, das ist unwahrscheinlich, ne? weil ich meine, ja, nee, nee. aber
0: es geht auch, auch darum, wie viele Leute gestorben sind. Du es geht ja,
2: ja, genau, ich, Ja, genau. fällt mir auch gerade auf. Ja, ja, genau. Ne? Und dass das jetzt irgendwie schon drei Monate her ist und dass insgesamt 113 Leute jetzt offensichtlich gestorben sind, also doch noch ein bisschen mehr als 75, wie wir vorhin hatten. Ne? Genau. Weil es gab ja noch ein paar Verletzte, die dann offensichtlich mittlerweile gestorben sind. Und dass es ja so ist, dass Charlotte auf jeden Fall Dallas privatisieren will. Also es ist ja offensichtlich ein staatliches Unternehmen. Was man ja auch so ein bisschen äh, schon in unserem letzten in unserer letzten Podcast-Folge haben wir da auch schon drüber gesprochen, ne? dass das ja quasi äh, eine Kooperation zwischen diesem Insight und der der Regierung gegeben hat, ne? dass die Regierung quasi sich dieses Unternehmen äh, sozusagen zunutze gemacht hat, um halt genau irgendwie solche Katastrophen vorhersagen zu können und vermeiden zu können. Ne? Also wie beispielsweise dann vielleicht so eine Umweltkatastrophe. Und ein Stuhl ähm, ist unbesetzt links neben ihr. Was denkt ihr, wer da hätte Platz nehmen sollen?
0: Ja, normalerweise wissen wir ja, dass der William auch quasi Boardmember ist, vom Aufsichtsrat da. Wahrscheinlich ja, äh, stimmt. müsste da der MIB sitzen. Das stimmt. Und der hängt
2: jetzt wahrscheinlich noch irgendwo im Park ab.
0: <lacht> ja, der würde ja auch nochmal irgendwann zu uns stoßen.
2: Ähm, aber ich finde, da ist auch echt nochmal ein ganz cool, interessanter Satz gefallen, irgendwie hier mit Rob- Robots don't kill people, people kill people. Mhm. Also den Satz fand ich schon sehr bemerkenswert, auf jeden Fall.
1: Kommt einem bekannt vor.
2: Kommt einem bekannt vor, aber wie wir wissen, ist es ja nicht so. Ja,
1: genau. In dem Fall nicht.
2: Nee, wie wir auch an Dolores gesehen haben, sie erfährt, überfährt die Leute sogar. ja sogar. Genau, und ich glaube, so ein bisschen die Quintessenz des Ganzen ist dann am Ende auch, dass, dass die Produktion der Hosts wieder starten soll ne? und dass das Ganze ja dann irgendwie wieder eigentlich so seinen normalen Gang zu seinem normalen Gang zurückfinden sollen. Ne? Ja,
1: und wenn es nicht so spät wäre, dann würde ich jetzt gerne die Frage aufwerfen. Oh, nein, stimmt gar nicht. Jetzt, <lacht> wo ich die Frage stellen wollte, ist mir eigentlich selber klar geworden, die Hostproduktion anzuwerfen, macht ja nur Sinn für Dolores bzw. für ihr Vorhaben, als die nächste Spezies zu kommen, weil dazu braucht sie natürlich äh, weitere Hosts. Okay, hat sich erledigt. Ja. <lacht> genau, aber das ist eigentlich alles, was mit Charlotte und also, es ist natürlich nicht Charlotte, sondern irgendein anderer Host. Äh, ist ja. was, aber wir nennen es der Einfachheit, halber Einfachheits mal charlotte
0: Wir nennen es Charlotte. <lacht> ja, wer ist denn da drin? Leht euch das mal aus dem Fenster.
2: Ja. Ich sag, das ist Dolores, bevor sie ihren alten Körper wiederbekommen hat.
1: Ja, ich würde sagen, das ist einer von den anderen.
2: Aber welche fünf hat sie denn eigentlich da mitgenommen?
1: Das weiß man ja nicht.
2: Ja, das ist echt... Ist es vielleicht doch Teddy?
1: <lacht> Wäre nicht undenkbar. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Teddy in irgendeiner Art und Weise noch da ist, genau wie Hector oder Amestis oder Amestais oder.
2: Ja, aber das, das, das ist halt schon aber echt immer das Geile an dieser Serie, ne? dass man immer nicht weiß, äh, wer ist das jetzt dann eigentlich da? Ne?
1: Ja, aber da haben wir im Podcast zum äh, Finale der zweiten Staffel schon. Ausgiebig äh, ja. <lacht> uns ja. Gedanken gemacht. Und viel weiter sind wir jetzt ja auch noch nicht. Ähm, deswegen würde ich aufgrund äh, der vorangeschrittenen Zeit gerne nochmal schnell auf Bernard eingehen. Badass Bernard. Badass Bernard, das ist ein guter Name.
2: Ja, <lacht> ja finde ich auch. Na gut, Badass Bernard auf Knopfdruck. <lacht> <lacht>
0: Bart hat irgendwie das mega Kreuz, so krasse Schultern. Das sieht ja. krass aus in seiner äh, Wild West äh, Kleidung quasi, wie er da rumrennt. Und vor allem in welchem in welchem in so einem Stechschritt quasi.
2: Und arbeitet jetzt offensichtlich in einer Fleischverarbeitungsfabrik.
1: Ja, schöne Analogie zu Westworld. Also zu, zu den auf
2: Fragen. jeden Fall, aber das sind ja auch keine normalen, also <lacht> Also irgendwie ist das ja ein bisschen bisschen seltsam da irgendwie diese ganze Fleischfabrik da irgendwie, ne? Weil das ja auch irgendwie alles schon so ein bisschen AI-mäßig da ist, so finde ich. Es ist ja keine normale Fleischfabrik, oder? Also sieht zumindest so nicht aus.
0: Sieht zumindest noch sehr oldschool aus dafür, dass sie da so Dinge haben.
2: Naja, aber dafür wenn da quasi diese Rinder da hängen, irgendwie diese Rinder, das sind ja keine Rinderhälften, da sind ja dann aber irgendwie auch noch so so Schläuche drinne und ach, ich finde, das sieht schon irgendwie komisch aus. Also so eine normale Rinderfabrik ist das glaube ich
1: nicht. So, ich habe jetzt eine Zukunft in Das so in der Zukunft aussieht, aber da kann natürlich auch noch nee, was Nee, da das sieht irgendwie das komisch.
2: Sein. Ja. Ja, vielleicht sind das künstlich gezüchtete oder so, keine Ahnung.
1: Ja, was ich ganz cool fand in der ersten Szene mit Bernard war es ja, dass da eine Kuh offensichtlich sich schwer verletzt hat und dass Bernard dann dahin kam und sichtlich betroffen war und dann sein Chef oder ein anderer Kollege oder sonst was kam und so, naja, da ist noch genug Fleisch dran, da können wir noch verwerten und so. Also, dass quasi der Host sehr viel menschlicher reagiert hat als der Mensch, was ja so ein wiederkehrendes Thema ist, fand ich sehr schön und bemerkenswert
2: ja auf jeden Fall das das war mal wieder ein, <lacht> schön zu sehen wie wie dieser Twist eigentlich immer wieder aufgegriffen wird irgendwie ne in, in ganz vielen unterschiedlichen Szenen ja. irgendwie ja. Das super ja es ist ja auch so dass also man erfährt ja dann auch in der Szene dass er auch schon offensichtlich länger keine, keinen Kontakt zu
1: Dolores hatte irgendwie ne genau wo er die Selbstdiagnose genau durchführt.
2: Genau. Three months and keine Ahnung, paar days ein paar seconds irgendwie. Kann er ja ganz genau wiedergeben. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also da hilft mir mal weiter, weil das verstehe ich nicht so ganz. Es ähm, wird ja in der Szene und dann auch später noch deutlicher, dass offensichtlich bei Bernard, ja, was Stefan schon sagt, einmal ist es normal Bernard und einmal ist es badass Bernard.
2: Ich verstehe das auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also das, keine Ahnung, was, also weil Er hat ja dann irgendwie zwischenzeitlich auch noch dieses Tablet, wo er ja dann auch noch als alter Bernard Bernard drauf ist. Er kann kann sich ja offensichtlich dann auch selber befragen irgendwie. Also, und was macht er mit diesem Knopf dann die ganze Zeit, wenn er da drauf drückt? Ich verstehe es auch nicht so richtig. Keine Ahnung.
1: Ja, also mit dem Knopf switcht er ja quasi zwischen sich und dem badass Bernard hin und her.
2: Ja, aber, ja, okay, aber äh, hat er dann irgendwie auf Knopfdruck dann irgendwie äh, sozusagen sein sein Wesen verändert dann irgendwie, dass er dann halt quasi andere Eigenschaften hat oder was?
0: Ja, offensichtlich, dass das möglich ist. Also klar, da sind wir uns ja einig. Ähm, warum aber auch immer so ein ähm, hochkomplexes äh, Gerät wie so ein Host quasi, so einen komischen Knopf dafür braucht. Der wird, der wird, der wird, der wird irgendwann nochmal irgendwie in irgendeinem Bosskampf quasi irgendwie wichtig werden. Dann fällt er irgendwo runter und dann kann er den nicht nutzen. In oh.
1: also, einem Bosskampf. Ja, aber ohne Witz, da habe ich auch dran gedacht, so, das wird noch mal relevanter. So.
2: Ja, mich hat das aber auch irgendwie so ein bisschen an so einen Senioren-Notfallknopf irgendwie, weißt du? Dass dann jemand kommt und dir hilft irgendwie. Naja, ja. Ja, aber offensichtlich ist es ja so, dass nach ihm auch gefahndet wird, ne?
1: Ah, genau. Ach ja, das haben wir ja vergessen bei... Ähm dem Handlungsstrang von Charlie zu erzählen. Ähm, er wurde ja quasi geframed und verantwortlich gemacht für all die Morde oder den Vorfall, der da im Westworld Park oder im Dallas Park passiert ist. Und ähm, daher ist er auf der Flucht und hat sich da in, diesem, in dieser Fleischfabrik zurückgezogen, wird aber relativ schnell von zwei Mitarbeitern erkannt, die ihn ausliefern wollen. Und da kommt ihm das natürlich zugute, dass er von Burner auf Badass Burner switchen kann.
2: <lacht> das finde ich gut, aber aber wie er wie er aus Westworld geflüchtet oder flüchten konnte, das wissen wir nicht, oder wie ist er denn überhaupt rausgekommen?
0: Habe ich mich auch schon mal gefragt. Das erfährt man nicht, oder?
1: Doch, doch. Also Dolores hat ihm den äh, die also eine Kugel oder eine Pearl war quasi. Bernard, die hat sie mit rausgenommen und am Ende der zweiten Staffel sieht man, dass sie Bernard nachgebildet hat. Und da sagt sie ja noch, ah, okay. obwohl er quasi ihr Gegenspieler ist, meint sie ja, um unsere Spezies ähm, f- äh, fortleben zu lassen, ah, ja, ja, ja. brauche ich dich aber nicht als meinen Verbündeten quasi. Ja, okay. okay. Das ist Batman-Joker-Syndrom. Genau, aber also er hat dann noch zwei äh, Mitarbeiter, die ihn äh, auffliegen lassen und die ihn, ja, die wollen ihn nicht erpressen, die wollen ihn ausliefern und da switcht er dann auf äh, Akkrob und äh, macht die halt badass s Entschuldigung, Badass Banner natürlich äh, macht die fertig und obwohl der normale Banner natürlich noch sagt, ja bitte tu den nicht zu sehr weh. Der das benar, kennt da keine Gnade und äh, killt die beiden. Und deswegen macht sich Benar dann zurück nach Westworld. Ja, genau, aber. Um einen Freund zu
2: suchen. Ja, kann das wohl sein? Ja, aber hat dann noch so ein Bündel Geld, ne? Hat offensichtlich in der Fleischfabrik ganz gut Fleisch <lacht> <an> Fleisch verdient, <lacht> ganz gut Fleisch gehackt. Und zieht dann so ein Bündel Geld raus und ist aber da, ja, und holt sich dann da irgendwie ein Schiff, mit dem er dann darüber macht. Ja. Das hat mich echt so ein bisschen erinnert. Äh, an die alten, an die Jurassic Park Filme, weißt du, so an, an, an zwei oder drei, wenn die dann quasi wieder zurück in diesen zerstörten Park fahren und so, weißt du Mich hat an Lost erinnert We have
1: to go back
2: <lacht> Ja, okay, Lost habe ich nicht gesehen deswegen, mich hat es an Jurassic Park erinnert wo die dann quasi wieder zurück in den kaputten Park gehen und dann
1: die Freilaufen in <lacht> <den> die <Dinos lacht> Ach nee, das war Westworld, eigentlich wollte ich die Jurassic Park Musik so, naja, gut <lacht> <lacht> Wie geht denn jetzt nochmal die Jurassic Park Musik
2: ich gebe es mal schnell bei Spotify ein.
1: Spielen dürfen wir es ja nicht. Ähm, verdammt.
0: Jurassic Park Theme.
1: Du Jurassic musst es aber mitzunehmen. 3
0: und 3 ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe die beide nicht gesehen. Die
1: Tour. <Sie singing>
2: So geht's. Richtig, richtig, richtig. Oh geil, das liebe, da hätte ich mir
1: gleich mal in meinen Playlist rein. Ja, genau, aber er ähm, ist jetzt äh, zurück auf dem Weg nach Westworld oder in die Parks, in die Delos Parks und wer jetzt nach den äh, Credits noch dran geblieben ist, also nach dem Abspann, ähm, den hat auch noch eine schöne Szene mit Maeve erwartet.
2: Ja, in dem, äh, äh, sie ist ja da, sie wacht ja da quasi in dem Park auf, den wir noch nicht kennen. Offensichtlich, wie hieß er nochmal? War, War World oder War Zone? War World, genau. Warzone, Nicht War Zone, ich habe zu viel Call of Duty gespielt, War, War World. <lacht> <lacht> ähm, und offensichtlich, äh, weiß sie ja gar nicht so richtig, wo sie ist, ne? Also, sie ist ja sehr irritiert. Ja. Und, äh, ja, Geht dann zu diesem Typen rüber, den äh, sie da offensichtlich da gefesselt hatte und so. Und er denkt ja schon irgendwie, sie erschießt ihn jetzt gleich, weil sie ja auch eine Knarre in der Hand hat. Und dann öffnet sie ja nur das Fenster und dann zoomt die Kamera so raus und dann sieht man dann quasi die Nazis und also die Wehrmacht und Hakenkreuze und keine Ahnung
1: was. Ja, die Szene wäre natürlich ähm, deutlich beeindruckender gewesen, wenn man nicht schon durch die Spoiler, erf- äh, ja. wenn man nicht schon durch die Trailer erfahren hätte, dass in der dritten Staffel auch die Warworld existiert. Also von verstehe daher ist da nicht. der Effekt ein bisschen verloren gegangen.
2: Ja, verstehe ich gar nicht. Wieso hat man das dann in die Trailer mit reingepackt? Das hätte man noch komplett weglassen können. Die ja. Trailer wären trotzdem gut gewesen.
1: Ja,
0: ja, es wäre aber eine ganze Ecke weniger, auf die man sich gefreut hätte beziehungsweise zu der man gedacht hätte: Hör, was geht da denn jetzt ab? Ja. Der Rest spielt ja ganz anders. Ne? Und dann für ja. mich hat das auf jeden Fall mehr Vorfreude geweckt. Deswegen könnte ich verstehen, warum man das vorher zeigt hat, gezeigt hat.
1: Ja, dann ja Stefan, Stefan wäre auch gerne mal im Krieg. Ja, du, du bist ja auch ITler. <lacht> ja, genau.
2: Ach Leute, das war doch echt wieder die Folge, auf die wir so lange gewartet haben.
1: Ja, aber ähm, ich muss äh, sagen, bevor wir das Ganze hier äh, beenden und ich gleich natürlich nochmal äh, das Ganze, wo man uns folgen kann und so raushaue, äh, mir hat es eine Riesenfreude bereitet, zu meinem Westworld zu gucken, aber noch viel mehr mit euch äh, wieder gepflegt, darüber zu plauschen.
0: Ja, hat mir auch große Freude
1: bereitet. Nächstes Mal dann ohne Kopfschmerzen.
2: Ja. Ich habe auch so Bock, jetzt weiter zu weiterzugucken.
1: Ey. Oh, man. Ja. Nächstes Mal dann unter besseren Bedingungen hoffentlich und ähm ich komme dann natürlich noch mal kurz dazu. Wobei, das lohnt sich gar nicht, weil ich die meisten wahrscheinlich, das oder zumindest kenne ich das von mir, weil ich Podcasts immer zum einen Einpennen höre und jetzt wahrscheinlich die meisten eh nicht mehr zuhören. Trotzdem erwähne ich es noch mal kurz. Folgt uns gerne auf Facebook, auf Twitter, um die neuesten Nachrichten zu Westworld und zu unserem Podcast mitzubekommen. Auf YouTube gibt es mittlerweile alle fünf Teile von dem Let's Play von Westworld Awakening, dem VR-Spiel, was nochmal eine spannende Hintergrundgeschichte zu Old Bill, den ihr vielleicht noch aus Staffel 1 in Erinnerung habt. Ähm, Könnt ihr auf YouTube finden. Ansonsten äh, findet ihr uns bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen äh, Podcatchern. Hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung, wo man das kann. Folgt uns, Glocken, dies, das und äh, Feedback gerne an westword podcast at web.de und damit bin ich raus. Puh. Ciao Leute, schönen Abend. Vielen auch. Dank euch, Glocken, dies, das. Genau.
2: Ich musste mich gerade so zusammenreißen, nicht so zu anfangen zu lachen. Alter, Glocken, dies, das.
0: Ist das ein gottverdammter Glockenbeat?
1: <lacht> Ding Dong. So, vielen Dank euch, und ciao. Ciao, Leute. Tschüss. Ich
2: hätte so gerne noch Handeln gekauft gestern.
0: Dann muss wohl irgendein armer Paketbote dir die bringen.
2: (lacht) Ja, das das ist die Idee, Stefan. Ich habe ja Amazon Prime, kann ich ja Overnight Express bestellen. Stimmt,
0: hast ja recht.
2: Da ist wieder, da ist wieder der IT-Fuchs.
0: Ja, genau. Ich kann Im Internet bestellen, aber auch die IT-Kenntnisse für. Ja, ja. Ich bin einfach faul. Oh,
2: das das werden, wieder, werden wieder gute Outtakes. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Ja. So, oh, wir haben heute mit diversen Problemen zu kämpfen. Hm. Kopfschmerzen, Frosch im Hals, laufende Nase. <lacht> Boom. In diesen Zeiten ist die laufende Nase wohl das Schlimmste. <lacht> <lacht>